Mais um esse aleatório. É. Então, todo mundo quietinho no fundo da sala, né? Porque hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, que é a escola. Como, né? Como todos nós passamos por essa época gostosa, do prézinho até o segundo grau, nós vamos incluir faculdade, que isso aí já fica para um outro podcast, né? Porque... E também 18 anos, né? Já é um outro tipo de né? público. Então, ah, e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que a gente agradece que tenha voltado. Que, na verdade, não. É, faz parte do projeto solo de nós dois, Léo Oliveira. Presente, professora. Você vai fazer chamada hoje? E, e isso, tem que fazer chamada, né? E Eu não pode gente poder coleguinha. Pra poder jogar uma taxinha, um negocinho de zarabatano, sei lá como se chama aquilo. Nossa. Zarabata. <risos> Comecei bem, né? Falando palavras bem atuais. Porra! Da época... dá, pra, dá pra todo mundo perceber que você foi pra escola no tempo em que, em que usavam a régua pra bater na mão das crianças. Né? <risos> é, Camis, por favor, respeite o coleguinha. Você já se apresentou. Diga Desculpa, outra... professora, presunto, tô aqui. <risos> ah, que lindo, né? E. Eu sempre esqueço qual o nome que é pra chamar ele. Juba. Caralho, meu, professora que não sabe o nome do aluno é a pior merda que tem, né? Ah, é que ele é aluno novo, gente. Desculpa, segunda vez. Olha só, então. E o Juba, e aí? E aí, tudo bem? Presente? Estrelinha na testa, né? Porque eu falei meu nome antes do que a professora. Ele tá querendo aparecer, né? Aquele aluno CDF, né? Sabe? Eu tô maçã, Juba, pra ela. Ah, não, não é maçã... Só na quarta-feira, quando tá é mais barato no mercado, né? Nossa! É de né, Juba? Tá certo. Ainda vem caminhão aqui, inclusa, né? <risos> na nossa e época, tinha bichinho da maçã, né? Por favor, né? Pois é, as anedotinhas e bichinho da maçã, como não te lembro, né? Fala! Então, aí hoje nós vamos tratar dessa delícia que são os nossos percalços e dramas escolares. E espero que... Né? Ninguém acaba chorando no final do podcast. Vamos começar. Astounding. 
time is fleeting Madness takes its toll But listen closely Not for very much longer I've got to keep control primeiro tópico, acho que a gente tem que começar pelo início, né? O primeiro Boa. dia de aula. Quem lembra assim, o primeiro dia de aula? Não precisa ser exatamente o primeiro dia de aula na escolinha do pré, seu Leozinho. Ah. Pode ser o primeiro dia no segundo grau, o primeiro dia assim que marcou a sua vida, sabe? <risos> Caraca, eu lembro de Na todo. escolinha nova. <risos> Ai, gente, eu era, uma, eu, era, eu era a bicha que queria ir pro colégio, né? <risos> a bicha que queria ir pro colégio? Eu me arrependo tanto hoje em dia... Me arrependo, porque, eu, assim, gente, eu vou fazer uma revelação bombástica logo no começo. Hum. Sabe aquela criança CDF chata que não falava com ninguém? Era eu. Ah, eu. Eu, 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 eu votava. Olha só. Era eu. Não, mas você... Ó, conta como você era, que eu vou te contar como eu era e vou te provar que eu era muito mais chata que você. Não, eu, eu, Erika, eu não duvido que você era muito mais chata. É que, assim, cara, eu era um poço de timidez. Então, eu entrava muda, saía calada, não falava com ninguém... E a professora chamava... Logo que eu entrei no primeiro ano, porque eu briguei pra entrar na escola, né? Eu, minha mãe tava visitando a escola pra eu entrar no outro ano, e eu tava junto. E aí eu bati o pé, comecei a chorar, fiz um puto escândalo. Aí as mulheres lá da secretaria falaram, não, tudo bem, ela quer tanto. E aí eu entrei um ano adiantada, né? Por isso que eu sou aquela pessoa que começou a faculdade aos 16 anos. Delícia, também me arrependo tanto disso. <risos> que ódio. Aí... É... Eu era assim, Érica, eu muito tímida e as professoras chamavam minha mãe e falavam assim Ai, ela tem algum probleminha? Tipo, retardada. <risos> tipo, eu não tinha nenhum probleminha. Eu só era muito tímida, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Eu demorava muito tempo pra fazer um amiguinho. Aí depois que eu fazia um ou dois amiguinhos, eu ficava presa nos dois ou três amiguinhos o resto da vida, entendeu? Mas até aí eu ficava sozinha no recreio, né? Comendo meu pão com queijo branco, meu tomate. <risos> tomate. <risos> triste barra, né? Assim, eu era uma criança, assim, é... eu também tive que lutar pra entrar pra escola, porque eu tinha seis anos quando eu entrei na escola, né? Sofri dessa época que a gente tinha que brigar pra mãe botar a gente no colégio, né? Gente, é complicado isso. Porque a, gente... a minha sobrinha tem dois anos e pouco e ela já tá na escola mais de um ano. Eu com cinco porque eu lutei, eu galguei, entendeu? Pra quê, né? Mas tudo bem. Aí... Eu entrei na escola com seis anos, só que aí eu já entrei direto, no C... eu entrei no CA, só que como viram que eu era muito esperto, já sabia ler escrever meu nome todo, que tinha essa barra, né? Aí me botaram no prima, no, na primeira série direto. Olha, claro. eu entrei direto na primeira série. Aí, beleza, né? Entrei e tal, toda coisa. Aí me passaram todas as informações, eu era aquela criança chata que lia a lista de material e ficava cobrando pra minha mãe, tá faltando um litro de álcool. Eu também fazia <risos> isso. <risos> É, aí, tá faltando aquele papel pro mimiógrafo. Ai, Gente, vocês lembram? Ai, o cheiro do mimiógrafo. Ah, aquilo ali era mó barato pra escrever A prova chegava na nossa mão, e aí você, não, você tinha que esperar secar, porque se você começasse a prova antes de secar o álcool da, da, da cópia, borrava a prova toda, aí você ficava com o braço todo azul enquanto fazia a prova. É, mas, não, independente é. disso, a criança já ficava loucona, né? Com o cheiro de álcool. Nossa, né? aqui não você já fazia a prova como se tivesse maconhado. Vocês, vocês, vocês adoravam ajudar a professora a fazer a provinha no mimiógrafo, ah, né? Adorava. Porra, 
sério, que sabe, né? Como boa CDF, eu era aquela pessoa que acompanhava a professora e levava o material dela até a porta. Ah, com certeza. Apagava Aí... a lousa, aquelas merdas. Mesmo não alcançando, né? Mas é ótimo. Dicou, né? Aí, beleza. Aí eu aprendi o seguinte, olha só a minha doença. Eu tinha um, é, um, um, um estojo todo organizado, aí eu tinha que chegar mais cedo que todas as outras crianças entrar na sala antes, porque eu tinha que forrar com plástico a minha mesa, pra poder as minhas coisas não entrarem em contato com a mesa suja, que eu não sei o que, que tinha naquela mesa. Gente, que toque! Isso! Aí eu botava o meu material todo assim, na horizontal, e o outro na vertical, livro sobre livro no canto, e o caderno no meio, aberto na página do dia já datado. Com o cabeçalho, né? Isso, isso. Com o cabeçalho completo. O nome da escola, o nome da aluno, como se o caderno fosse outra pessoa, tudo. Aí se não tivesse nada pra escrever naquele dia, eu colocava não houve nada neste dia. Não deixava em branco. Caralho, que merda. Eu fazia isso também. Não houve nada neste dia. Por quê? Isso é toque. Que isso? Sei se isso é toque ou se a gente era levado a fazer isso pela própria professora. Porque eu também fazia isso. Eu colocava lá colégio, botava o nome inteiro, a data, tinha uma ordem e a letra caprichada, né? Aquela letra cursiva, toda cheia de. de, de toda cheia de rococó, né? De coisa virando, de coisinha, da, da, da. E meus cadernos sempre foram perfumados. Plastificados também. Com adesivo. Canetas é... coloridas, lógico. Sim, eu tinha vários estojos, um só de lápis, um só de caneta, um de lápis de cor, um de canetinha. Era uma loucura, eu era muito... E esquadro, eu levava sempre conjunto de esquadro com um transferidor e essas coisas. Não sei pra quê, mesmo quando não era é, aula de desenho. Nunca usei. Eu nunca usei, nunca usei um esquadro. Eu tinha aula de desenho. Eu era campeão de quebrar esse quadro com a mala. Eu tinha aula de desenho também, eu era muito ruim. Bom, mas enfim, Léo, você não falou nada ainda sobre o seu ingresso na escola. Eu tenho duas barras de primeiro dia. Hum, a primeira foi a, o primeiro dia de quinta série, que é quando eu me mudei pra Washington DC, né? Eu era bicho do mato, do interior. E aí, primeira aula era matemática. Primeiro já era uma revolução. Tipo, as aulas são divididas, professores diferentes pra cada um. Eu fiquei como, né? Essa série é um choque, né? Eu posso fazer um comentário? Hum. Por que que depois que a gente entra na quinta série, toda a primeira aula do primeiro dia de aula é sempre a porra da matemática? Não sei. Sério, é pra... cara. Eu acho isso ah. um puta trauma, cara. É pra traumatizar mesmo. E assim, eu cheguei, né? Tipo... Não que a minha escola interior fosse ruim, imagina, mas assim, eles não cobravam muito de mim, né? Então eu cheguei na quinta série sem saber o que eram números primos. Aí o professor passou hoje. a lição, e aí eu fiquei como, né? Olhando todo mundo fazendo, os números lá feliz. E eu, né? Só escrevendo dois, dois, dois e. Ai, nem isso não é número primo, isso é número gênio. Não, eu só escrevia dois pra tudo pra fingir que eu tava fazendo alguma coisa e eu ficava chorando no primeiro dia. Gente, que barra! Aí teve uma outra barra, porque como eu sempre estudei em colégio muito pequeno, eu nunca tive essa história de ter duas turmas, né? Que todo mundo tem A, B até a Z. Então na oitava série foi a única turma que eu tive dividida. E aí eu cheguei no segundo dia de aula, porque quis matar o primeiro, né? Pertinho. Fui pra turma errada, fui pra oitava dois, sendo que a minha era um. E fiquei lá, metade da manhã, assim, até que eu percebi que nunca chamavam meu nome na chamada. Aí eu peguei minhas coisas, levantei e saí. Fui pra aula. Meu, meu, sério. Tadinho de você. Nossa, sabe que eu tive um, um trauma de começo também, porque assim, quando eu mudei pra Cancún Brasileira, eu estudava em colégio particular aqui em São Paulo, né? E aí eu mudei pra Cancún Brasileira, não tinha escola particular na Cancún Brasileira. Nenhuma, zero. Não existia. Resultado, minha educação maravilhosa de escola particular caiu de nível. Horrores, porque eu fui pra uma escola do Estado. 
E eu, parece que eu desaprendi. Tudo que eu sabia, eu fui desaprendendo em, tipo, um ano e meio de escola de estado, entendeu? Oh. E quando, é, bizarro. Porque, sabe, eu peguei uma greve que durou, tipo, quase seis meses. Eu juro pra vocês, eu fiquei em casa seis meses. Sem fazer porra nenhuma. E aí, quando, quando abriu a primeira escola particular né, na, na cidade, minha mãe foi dar aula lá, que eu tenho essa barra que papai e mamãe são professores, dava aula pra mim, né? Bom, aí fui, menino, no primeiro dia de aula... Eu recebi, tipo, além do material das apostilas normais que todo mundo já estava usando, o dobro em material de reforço. <risos> Porque eu tinha que acon conseguir acompanhar as outras pessoas. E eu fiquei, eu fiquei desesperada, porque eu olhava aquela quantidade de exercícios de todas as matérias. E eu, eu simplesmente tinha ficado em casa direto, todos os dias, eu chegava da escola, fazia a lição de casa, e depois da lição de casa, eu passava horas em cima do material extra. Foi, foi sofrido, mas, tipo, dois meses depois, eu já era, tipo, eu já era top 3 da sala. <risos> eu, mas, puta que pariu, meu, porque eu, eu sou uma pessoa assim, eu se eu não tivesse no top 3, eu ficava mal, eu era, tinha esse problema. Eu tinha esse probleminha. Ah, eu nunca tive esse problema, eu tava sempre no bottom 3 feliz. Eu me comia viva por dentro, assim, eu, me, eu realmente me crucificava sozinha, assim, eu ficava mal. Eu sofria de depressão, uma barra. Em matemática, todo, todo, toda a prova eu ia mal, né? Então você imagina o quanto eu me crucifiquei na vida, né? Mas ó, minha mãe do que pagou de professora particular pra mim na época de escola, porque não queria que eu repetisse. Aí já, já chegava agosto, pronto, já tinha que ter aula depois da, do horário de escola, ia na, na casa da professora pra poder estudar matemática, química. Você sabe que eu tirei essa barra, porque quando eu já eu, eu sempre fui muito ruim de continha, né, gente? Tem que admitir. Todo mundo sabe, né? Às vezes eu erro coisa aí no podcast, todo mundo vê que eu não consigo somar dois mais dois. E aí eu era muito insegura, porque eu sabia que eu não era muito boa. E papai é, não me dava aula nessa época, eu ainda, tava, eu ainda era pequena, mas minha mãe insistia que papai fosse me ensinar matemática. Meu pai é um cara muito bom pra ensinar você tiver mais de 12 anos, se você tiver menos, você vai sofrer na mão dele, porque ele não respeita a criança, ele não gosta de criança, quer dizer, agora que ele tá velho até que ele gosta, então eu também já era pouco debochada, né, ele ia me ensinar e eu ficava debochando ele me ensinando, então obviamente eu apanhei muito enquanto ele <risos> É, e, e minha mãe falava assim, eu falava assim, ah, mas ele não gosta de me ensinar, minha mãe falava assim, tenta não zombar dele, <risos> tipo, eu não, eu não notava que eu tava zombando, mas é que eu já era muito filha da puta, e eu não, eu, nessa época eu não percebia, mas hoje, quando eu, eu olho assim, eu vejo que ele tava tentando me ajudar, e eu zoei muito enquanto ele tava tentando, então, tipo, eu não sei matemática até hoje, é... Ah, assim pouco, mas às vezes eu dou uma olhada na internet como faz as coisas, sabe? Tipo, como, como somar, tá... né? É, como, como somar a porcentagem, eu vou lá e falo assim, ah, ah vou tá aí eu vou e faço ali, né? Mas, tipo, eu, eu, eu... tenho que admitir, eu, tenho, eu sou disléxica em matemática. Eu, eu, eu sempre aplico regra de três pra tudo que eu tenho dúvidas. Tipo, eu aparece também, alguma coisa. Eu também. E eu não sei o que é, eu boto regra de três que de repente vai, né? Vai, vai, vai dar certo. Não, e assim, eu, eu tive esse problema também, mas assim, eu sempre, eu era uma criança muito assim, né? Tipo, eu não, eu só prestava atenção na aula. Em casa, eu não ficava lendo nada. Eu não tinha paciência pra ficar lendo nada. Eu chegava em casa e ficava vendo chaves, sabe como é que é? Já, já tinha chaves naquela época. E Sempre aí... Teve chaves, peraí. Sempre existiu chaves, não Sempre. vem com essa conversa, não. É, 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 
mentira. Chaves existiu desde antes da TV, não vem cá. <risos> aí eu ficava em casa vendo Chaves, jogava o meu Atari lá, né? E não tava nem aí por hora do Brasil. Mas, tipo, eu tinha uma coisa que se eu prestasse atenção na aula, eu tirava nota alta. E aí, beleza, eu achei que era assim, né? A vida era fácil, era só eu prestar atenção na aula e eu ia passar e tal. Aí eu mudei de escola, né? Porque a minha escola ia só até a oitava série, minha mãe resolveu me trocar de escola na quarta série pra quinta logo pra uma escola nova. Bum, pra Todas quinta. as portas do inferno se abriram, né? Todas e mais um pouco, né? Já começou pelo seguinte, porque tinha as quenguinhas da escola, que elas usavam a mesma saia desde o jardim até a quinta série, né? Então Gente, a saia foi subindo. Você sofria isso, Erika? Hum. Eu, não, eu não quero adiantar, isso que é um tópico mais pra frente. É, não, mas então, mas tinha essas quenguinhas. E aí era esse tipo de gente. Aí eu cheguei esse mesmo modo operandi doentio do toque. De embrulhar mesinha, não sei o que, botar bichinho, não sei o que. E pronto, né? Porque eram adolescentes, né? Não eram mais criancinhos, né? Sim. E aí era só bullying. No, no primeiro dia de aula era, foi matemática. Sempre, né? Sempre. Não, e, e eu meu... falo o nome, tia Shirley, vagabunda. <risos> gente, o mais engraçado é que assim, isso aí que eu tô falando esse primeiro dia que eu falei do, da escola que eu troquei foi tipo, sexta série vindo pra quase, acho que já era sétima série que eu tava trocando é, mas aí depois, né quando eu tava indo no último no, no, quando eu chegou a oitava série porque eu tinha acabado de me acostumar e tava me tornando uma pessoa popular e menos tímida, né finalmente, depois de tipo, 15 anos não, 13 anos eu mudei de escola de novo, né e aí eu, eu dei mó sorte que a escola tava abrindo, era escola nova, né? Eu falei, I got it, né? Eu falei, meu, escola é minha, né? E aí pronto, dominei a... É, eu era Quimbi, dominei a porra da escola até sair, filho. Ninguém tirou meu trono. Eu falei, o quê? Eu era muda, entrava muda, saia calada, falava com medo de pessoas que forçavam falar comigo na, na outra escola. E às e as vezes elas, tipo, tomavam chocolate na cara por conta disso. E aí eu... <risos> Chocolate, é uma garota revoltada. Chocolate quente na cara? Não, é porque, tipo assim, eu era muito, assim, pequenininha e minha mãe fazia a trança, tipo da Chiquinha, uma de lado da cara, lado da cabeça. Eu sei, aquela que parece que você fez plástica, que o olho não fecha. Isso, sempre ah. minha mãe fazia a trança. E aí eu era a Emília, né, na escola, mas é tudo bem. Aí o que acontece? É... Sempre as crianças me tratavam como se eu fosse um bichinho, um koala, sabe? E ficavam tentando. Porque eu era quietinha, ficava no meu canto, ficavam me cutucando. Ou então ficavam, sabe, me jogando coisinha pra me comer. Como se eu fosse um bichinho. Jogando coisinha pra você comer? Isso! Você podia ter falado que é um bicho em extinção, que cuidasse com respeito, né? Koala, né? É proibido jogar comida para os animais. Isso! Você lembra que é, o nome aqui no Rio é camarãozinho, aqueles biscoitinhos redondos que falam que tem gosto de camarão, mas tem porra nenhuma? Que é... Aí jogavam aquilo pra mim comer, tipo, abre a boca e abre. Não, eu não gostava dessas coisas. Eu já não gostava das outras crianças. Ficava escondida delas o tempo todo. Ficava com medo das, das crianças. Você num canto de trancinha e o povo com a mão cheia de gelinho fazendo assim. Que vem, vem. Eu sempre aqui na Erika, que é, que é essa pessoa tão, digamos assim, essa pessoa tão... É, Exótica. Que, né? <risos> Exótica. Essa pessoa que não se deixa intimidar em situação nenhuma, sendo recebendo salgadinho na testa, tipo, como assim? Quando chegávamos nos próximos tópicos, vocês vão descobrir como é que era a barra da minha vida. Ah, e, aí, e aí, uma vez, eu me irritei e empurrei. A garota tentou me dar um bolo de chocolate por dentro da boca, eu enfiei por dentro da cara dela. <risos> <risos> Érica, você tá parecendo eu, porque eu era assim, eu era quieta. 
Mas chegava uma hora que eu explodia, né? Lógico. E aí tinha os meninos que ficavam zoando, né? E eu partia pra briga, né? Porque eu tinha um irmão. E quem tem irmão sabe do que é ele. Pai né? É, e papai falava assim pra mim, pro meu irmão, desde pequeno eu ouvi. Se apanhar na rua e não resolver sozinho, vai apanhar de novo. Vai, é a mesma coisa aqui. Era a mesma a coisa. Eu, chegar, eu não podia chegar chorando. Se eu chegar chorando, é a pé de novo. Isso mesmo. E assim, não importa se você é uma garota. Não, não importa. Se você não der porrada... Eu vou te dar porrada quando você chega em casa reclamando pra mim. É, meu filho. E, e, é, eu brincava. Já nem Maria da Penha for kids naquela época, não. Hoje não. não. E aí era assim, mexia comigo, eu devolvi empurrada, cara. Eu tive uma briga que eu não sei se é imaginação minha, não pode ser imaginação minha. Que eu lembro que o moleque pegou uma cara. A professora saiu da sala, o moleque pegou uma cadeira e tacou em mim uma cadeira. <risos> uma cadeira, sabe cadeira? Aquela que tinha bracinho ou aquela não. cadeira que entrava por trás da, da mesa? É aquela cadeira que assim, tinha a mesa e a cadeira separada da carteira. Ah, né? tá. Então é mais assim. Eu não tive dúvida. Eu fui mó Hércules, peguei uma mesa das carteiras <risos> em cima da minha cabeça. Eu não sei como eu fiz até hoje. Ou se eu imaginei isso, sonhei. Não pode ser imaginação. E eu taquei em cima dele. O moleque voou longe. Foi tipo... <risos> Então, o moleque veio, e o moleque ele era um pouquinho maior, tipo, um pouquinho bastante maior. Ele era uns dois anos mais velho que ele tava atrasadinho, era burrinho, né? Ah, você é petente. Aí ele veio chorando assim pra mim. Pô, meu, não precisava machucar. Ah, eu bom. Ele fica lá em casa ali da selva. Então, mas vamos guardar isso pra, pra outro tópico. Então. Aí, no, no, no meu primeiro dia de aula nessa outra escola, eu fui com uma saia normal, que nem das, de crianças que se dão respeito, que era no joelho, né? <risos> Quer dizer, não tão crianças que se dão respeito, minha mãe me obrigou. E aí, o que acontece? A minha roupa era nova e a minha saia no joelho, a delas ia na coxa. Pronto, no primeiro dia de aula, a tia da Shirley, sabe o nome dela, ela... Eu era, eu era aluna nota 10 em matemática. Ela Nossa. foi e me esculachou, tipo assim, me botou abaixo de zero no primeiro dia de aula... E aí, automaticamente. Não, tipo, porque eu sentei na frente e ela achou que eu tava querendo aparecer, que eu queria puxar o saco dela. Que... Toda neurótica. Me fez ir pro fundo da sala. Que, tipo, né? Oi, o que, que eu fiz? E aí, todo mundo me botou a pílula de freirinha. Ah, que delícia. Sinto, Érica, que eu e você estamos entregando. Nossa, em você como freirinha, eu como, como MMA, né? E, e os meninos não estão entregando absolutamente, absolutamente nada. nada. Eu conto, eu conto. Ah, então eu conto. Conta. Eu vou te falar que um dos meus maiores traumas era assim, aquela sensação de domingo, que tava passando fantástico, <risos> e você ah. falava assim, putz, primeiro dia de aula. E eu tinha um trauma que, tipo, na minha escola era maior do que o do Léo, né? Tinha até a letra E. Então, eu chegava lá e aquele trauma de você olhar e cair numa turma que você não conhece ninguém. Eu tinha esse trauma. Você de enquanto... amigo, né? É, isso aí, é tipo assim, eu sempre fui o cara que sofreu bullying, mas muito Ai, bullying na época de escola. Ah, <risos> então... eu tô contigo, Juba, também sofria, mas eu, eu não, eu não praticava. Calma, vai chegar no tópico, calma que vai ser <risos> esse, esse é o maior, tô sentindo. Então assim, eu sempre tinha trauma, eu entendi as regras da escola, porque a sala tinha que ter 30, 30 35 pessoas, sempre que tinha que ter três pragas que ia me atazanar o ano inteiro, uhum. e... <risos> 
<risos> e tinha algumas regras, olha, eu não vou falar todas, mas eu, eu sabia, todo ano era a mesma merda. Eu só podia mudar, mas tinha a mesma fórmula. Teve, é, vezes, que eu me estourei, teve vezes que eu me estourei, então eu lembro que teve vezes que eu acertei uma régua na cara da pessoa e eu fui parar no corredor da morte, né, que é o corredor <risos> da... Caraca! Então, então, assim, eu, eu já tive vezes, assim, teve uma menina que me irritou que eu acabei furando o braço dela, assim, que... Gente, nossa, mentira! Não, não é mentira. Você não é mesma escola que eu? Gente, é diferente de ir bullying, né? Porque eu o resto... Em casa de um menino, não fui eu que fiz isso, ele encheu o saco de do, do uma, do, do uma menina e a menina pegou um lápis e enfiou, cravou no, na mão dele. Eu quase desmaiei quando eu vi. Eu ah, fui. eu já joguei um compasso por a mão da coleguinha. Bacana. <risos> <risos> Mas então, bullying é uma coisa séria e eu tive algumas histórias aí na época. Então, vamos, vamos direto pro bullying então, né? Porque no final a gente tá vendo que todos os nossos assuntos vão parar no bullying. Então a gente <risos> começa no bullying, depois a gente vê o que, que vai dar esse podcast, né? Muda o nome pra que bullying é isso, né? <risos> <risos> Fique ligado, Carrossel volta já. Você não era meio Lilimei? Você não era bulinadora? Era, menina. Eu era muito quieta. Eu, eu era a pessoa que, assim... Gente, aconteceu cada coisa comigo. Eu era muito tonta. Eu, eu permitia, sabe? E, e, mas depois eu comecei a, a, a me levantar contra. Eu era aquela pessoa que, assim, eu, entra, eu entrava, eu abria meu estojo e tinha um monte de minhoca dentro do meu estojo. <risos> Ai, que nojo! <risos> eu juro pra vocês. Só que, assim, eu não tenho medo de minhoca. Então, é, o bullying, às vezes, não funcionava, porque eu não, era, eu não sou de muita frescurinha, assim. Se tivesse botado uma barata viva, funcionaria. Mas como era minhoca, eu e eu acho minhoca um bichinho absolutamente bacana, eu abri meu estojo e eu vi que tinha um monte de minhoca, eu comecei a rir. Eu ri muito, eu tirei as minhoquinhas e joguei no jardim da escola de volta. E a galera, a partir daí, falou assim, porra, porque o cara esperava dar um puto escândalo, né? E eu, foi a primeira vez que eu tive uma reação super cuda e risada do mundo falar, ah, bacana, né? Porque o bullying é assim, né? Enquanto você. Enquanto você. Enquanto você dá bola, ele continua acontecendo. A partir do momento que você ou ri, 
ou toma uma atitude, né? Sei lá, pra mim foi funcionando assim, quando eu comecei a rir e zoar junto, entendeu? Ou rir ou fura o braço da pessoa, né? É, ou quando você enfia um lápis no olho da pessoa como jumbo, para. Não, não, no olho da pessoa não, por favor, né? Foi no braço. Porra, melhorou muito, então, assim, eu vou, eu vou contar de novo. Eu só eu e Camis que contamos isso. Eu tô não, eu que é o Vince, né? A gente, tá, a gente tá revelando tudo e a gente não tá falando nada. O Léo não conta, né? Filho da... o Léo... Mas é que o Léo, Erika, não sofria bullying. O Léo, um homem alto. Ele era o Blake, o Blue, ele sofria uhum. bullying porque ele era um muito magro. Bonito, né? Um homem magro e alto vai sofrer bullying por quê, gente? Desculpa. É, né? Tudo bem, né? Eu era pequen... é. pequenininha, né? É, eu sofria bullying porque era baixinho e gordo, né? Lógico que ia sofrer bullying. Eu usava óculos aí. É, não, então, eu fui usar óculos no colegial também. Não, cara, eu lembro que eu gordinha e de óculos. Eu usava Sempre usei óculos. óculos desde aí um dia a dentista falou assim pra mim, então a gente vai pôr aparelho. Eu falei, ah, não. Eu falei, desculpa. Você não vai... Eu não usei aparelho até hoje, porque eu só botava gordo, de óculos, e ainda com aparelho, porra, vão me matar no colégio. Não, não mas peraí. Já que vocês querem competir com historinha de óculos, eu comecei a usar óculos com... 6 anos de idade, tinha hum. que guardar embaixo da carteira por causa da historinha de quatro olhos, não sei o que, hum. e sei lá, tipo, com 15 anos eu tava com 10 graus, então vocês imaginam que era um fundo de garrafa muito charmoso que eu usava. <risos> era uma barra, tanto que eu tive que fazer cirurgia, porque, né, senão... Pra onde estávamos indo agora, né? Que ia acontecer, e tipo, eu tinha umas barras também, porque tipo, além de usar o óculos, por mais que o meu grau tivesse certo, na época, eu não enxergava o quadro direito, então foi tipo, eu tinha que sentar na frente que nem Érica, freirinha, ou então eu tinha que ficar, tipo, copiando o que eu achava que eu tava fazendo, era uma bonita. Uma barra. Não, Nossa. Eu descobri que eu só eu descobri que eu tinha miopia lá pela oitava série, foi impressionante como minhas notas aumentaram. <risos> Porque eu não enxergava a lousa. Eu tinha hipermetropia, né? E aí eu, eu, eu logo que eu descobri que eu tinha esse problema, eu fui comprar um óculos, né? E eu sendo sempre aquela a menina que queria ser a princesa Barbie, né? Comprei um óculos rosa hum. da turma da Mônica. Nossa, hum. oh, mãe. Não, mas não era feio, não. Era um, ele era discretinho, assim, e tinha... Uh -huh. um, não, ele era discretinho, era um rosinha clarinho, assim, quase que parecia um, um branco. Mas as pessoas não aceitavam que eu, que eu tivesse óculos, né? Então, tipo, com dois meses que eu tava de óculos, meu óculos desapareceu na sala de aula <risos> e apareceu depois de novo sem uma das lentes, né? É... <risos> que barra, né? A de pirata, né? E, e aí eu sambo na cara da sociedade dizendo que eu não uso mais óculos, que eu me curei de forma milagrosa. Eu não tenho mais óculos. <risos> 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 de Nossa. vocês que fizeram isso com meu óculos. Nossa, você era do bullying, né? E aí o que acontece? É, ah, então, aí eu fui pra essa escola, né? Na primeira escola, eu sempre fui muito vítima de bullying, sabe? Eu fui, sempre fui underdog. Assim. Cara, eu não consigo imaginar isso. Muita gente fala pra mim cara, que não consegue me imaginar, me imaginar tímida. Mas eu não consigo imaginar a Erika sofrendo bullying. Cara, <risos> olha só, eu, eu, é o seguinte, eu tive que mudar, me tornar esse coraçãozinho peludo. Eu não era assim, eu era uma garotinha do bem, entendeu? Só é. não... Só nunca eu gostei de juntar papel de carta, achava escroto. Mas fora isso. Eu juntava. <risos> Ai, coisa inútil. É, mas eu era legal. Só que assim, tipo, nessa primeira escola que eu fui, que eu entrei na. que eu pulei séries. Então, tipo, as criancinhas já estavam juntas há pelo menos uns dois anos. E eu entrei do nada na primeira série. E era lugar marcado. E eu todo dia eu sentava no meu cantinho, que era perto da parede, e o menino sentava na cadeira do meu lado. Marquinhos, tá? O nome dele, Marquinhos. Bacana. 
Aí o que acontece? Bacana. Ele ia todo dia, ele me dava bom dia e tacava minha cabeça na parede. Coitada, <risos> não, coitada. Todo dia, ele, ele sentava na cadeira e empurrava com a mão assim, bom dia, brof. Credo, sabe que eu tive um caso sério mesmo? E, e tô sério, que é sério de verdade? Não, deixa eu é concluir. Quase, é quase parecido com o da Erika, mas é um pouco pior. Não, você ainda não viu nada. Aí todo dia ele fazia isso. Aí eu reclamava com a tia, né? A tia... Marquinho não faz isso, não. Aí eu... E a minha cabeça, né? Valeu. Aí batia com a cara na parede todo dia. Até... Aí isso durou, tipo, um ano e pouco. Olha, e eu não fiz nada. Tadinho. Não. Aí, um dia, eu me revoltei. Ele tacou minha cabeça na parede. Eu simplesmente virei e dou um soco, quebrou o nariz dele. Parabéns, Erika. Aí sim, palmas. Aí, sabe o que aconteceu? Eu fui pra, pra coordenação e desde esse dia eu fui tida como a bullying da escola. Tipo, é, mas de sabe por quê, lugar. gente? Porque é igual a câmera, ela levava cadeirada, mas ela jogou uma mesa, não precisa machucar, como já diria o colega. É, mas, mas olha só, um ano tacando com a minha cabeça na parede, só porque eu não sou quebrei o nariz dele. Aí eu que sou a, a mega. Você perdeu a razão, mas, mas ele só exatamente. dava uma cabeçadinha assim, né? Entendeu? Era o modo dele de dizer acorda, entendeu? Não, mas o meu caso de mais sério foi o seguinte, né? Quando eu tá, não, querido que eu estudei na escola de Estado, né? Na Cancún Brasileira, é, a turma era assim. Era a escola tipo... do Estado tem que mostrar, mostrar, mostrar território, assim, tem que. É, e eu era, eu tipo, era muito na minha, né? E, e, e aí era misturado. E tinha um cara que entrou. Eu tava na quarta série. Quarta série ou quinta série, não vou lembrar agora. É, entrou um cara de 17 anos na, na turma. Oi? Tinha recém saído da FEBEM. Exatamente. Hum, que nome, adoro é, esse plot do cara que tem 30 anos e tá na primeira isso. série. Ah, o nome dele era Bud Ravel. Era Marcos, se não ah, me engano. Não era Bud Ravel? E, não era Bud Ravel. E ele descobriu que eu era a melhor aluna da sala. Resultado. Hum. Bota o meu nome no trabalho e eu te mato. Eu te mato? É, ele era assim. Ele era assim. Que delícia. E, ele, e, e eu tinha um estojo cheio das coisas assim. Aí eu, achava, ele, eu só via ele desfilando com as minhas canetas e tal. E aí eu falei assim, cara, eu não vou. Não vou abaixar a cabeça. O cara era imenso. Sabe o Léo? Você é alto. O cara era tortura. E eu, na, na quinta série, eu era muito baixinha. Tipo, era um cotuquinho. Então, eu, eu morria de medo dele. E aí eu tinha que fazer o trabalho e botar o nome dele. Até a hora que um dia eu cansei, eu falei, cara, eu não vou mais fazer isso. Aí ele roubava minha caneta, eu, eu ia nas coisas, ele pegava de volta. Essa caneta é minha, foi eu comprei, eu falava, não, não foi, é minha. Pegava de volta e ele me ameaçando. E eu parei de botar o nome dele nos trabalhos e não falei nada. Fiquei quieta. Quando chegou no final do ano... Ele se fudeu. Por quê? Ele não tinha entregado nenhum trabalho que ele tava contando. Todos os trabalhos eram em dupla. Então ele tava contando que ele tinha nota dos trabalhos que eu tinha botado o nome dele. Ele repetiu de ano, porque eu não botei o nome em nenhum trabalho. Ele veio, me, me botou nunca pra lembrar, não sei o que. Eu falei, não, fica à vontade, faz o que você quiser. Eu falei, você vai me bater, eu vou devolver em você, cara. Eu era pequena, é, mas já dizia papai, né? Apanhou. Tá de volta. Aí eu tive que fazer uma reclamação formal e tal, e ele foi tirado da escola. Porque ele ameaçava mesmo. E ele, aí ele, cara ele, ele não ameaçava só eu, não, ele ameaçava várias pessoas, depois que eles foram descobrir. E aí o cara depois foi preso de novo, deve ter morrido hoje em dia já. Deve... É, né? Preciso que bom. É assim. É... Não, mas isso não foi, não. Faço votos que esteja morto. Não, e aí depois disso, depois disso quando eu mudei de escola que eu virei freirinha. Ainda sofri bullying de novo das, né, das bits da escola, que eram três, olha Mingueus. só. É, as mingueus da escola, né? 
E aí, tipo, todo dia elas ficavam me perturbando na hora do recreio, sabe? Até um dia que eu me empombei e arrastei a líder delas pelo pátio, pelos cabelos, de ponta a ponta do pátio. Parei na, de novo nessa coordenação. <risos> Ficou Nossa, conhecida como agressora, né? Isso aí, pronto, de novo a professora, a, a, a professora lá, a diretora, fez a gente dar a mão e ficar de bem de novo. Ah. Todo mundo assim com aquela cara, tipo. Aí pois, todo mundo com aquela bem, cara assim. Bem natural, né? Bem natural, Mas... bem tranquilo, né? Que Mas, nem Erika, de novo. Vocês estão falando das, dessas figuras já comuns do bullying, né? Que é tipo o Valentão, as, as cheerleaders, as agressoras tá populares. Mas eu passei pela situação de ser bullyingado. Por uma menina que era, tipo, a mais zoada também da escola. Tinha cara Mentira. de dog. Bruna é o nome dessa vagabunda. E, ela... <risos> e quem magoou mesmo fala o nome. Né? Aí Bruna começou a me fazer uns bullying do tipo assim. A gente ia pra aula de educação física, que também vai ser tópico. E, tipo, todo mundo se reunia num círculo antes de decidir o que jogar, né? Aí eu chegava no círculo, a vagabunda tava lá, abriu um espacinho pra mim. Aí quando eu chegava lá, tinha um pinto de giz pintado na quadra. Aí todo mundo começava a rir de mim. Aí Bruna fazia umas coisas, tipo, colocava coisas na minha cadeira, uns negócios sérios. Aí descobri umas histórias de Bruna, que nem lembro o que era. Aquela coisa bem assim, põe a vulnerabilidade da pessoa. Contei pra todo mundo, a mina sai chorando. Nunca mais falou comigo e não me provocou. Tá bem, né? Nunca mais falou com você, né? Mas é porque eu queria lembrar o que eu sabia de Bruna, porque eram umas coisas muito cabeludas, sabe? Tipo, acho que eu até inventei umas coisas no meio, mas foi poderoso meu discurso. Que bom, né, Ney? Mascarei é ela. Bom, né? Quando a gente, consegue, a gente consegue livrar do bullying, né? É, através de palavras. Eu me livrei do bullying assim, eu, eu fui arrastei a garota Quetando e depois... o nariz das pessoas e arrastando pelo cabelo. Não, né? não, aí né, era outra escola, eu arrastei pelos cabelos e depois eu comecei a usar casaco mesmo no calor. Então eu usava roupa de frio, mesmo no calor, e sentava no fundo da sala. Então, tipo, eu achava que era tipo... Proteção. Juventude transviada. Eu, era como se fosse meu casaco de couro, só que era roupa verde. Ai, gente... <risos> Mas, yeah. gente, o Juba contou a história que ele enfiou o lápis no menino? Não, não, na menina já. Ah, então a sim, menina, já olha... Eu lembro que tava rolando alguma discussão, não lembro exatamente a discussão, e sabe, ah, não sei o que, sabe aquela coisa de criança, de a, a garota, ah, você não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso, pá! É. <risos> Essa coisa é bem do amiguinho mesmo, mas, mas Juba, você falou que sofreu muito bullying, quero saber que bullying era esse, não, porque eu era o um nerd, né? Eu era, tipo, não porque eu tirava notas altas, né? Mas é porque eu gostava... Tipo, eu acho que eu era muito... Eu era mesmo, realmente, muito quadrado na escola. E eu realmente era pressionado. Eu sofri muito na época de escola. Tem coisas que eu preferia que ficassem escondidas no meu cérebro. Eu não queria lembrar agora. Uh, eu, eu aguentava quieto. Então, quando a Erika falou assim de tacar coisas, aconteceu muito isso comigo. De, de tacarem coisas em mim e... Teve coisas assim, por eu não não sair catando geral, na época de escola também, que criança tinha, gutarava fazer isso. É, tinha esse isso. negócio de você ter que de fazer aquele, né, da semana. Quantos você pegou na semana? Gente, eu nunca entendi como isso funcionava. Na minha vida, <risos> teve. Tipo, como assim, né? Eu achava muito vadia fazer assim. Eu não então, eu vou, eu vou contar o nome da vagabunda também. Então, a vaca da Kelly, <risos> é, a que dava pra todo mundo. Isso. É... Então, aí, aí acontece o seguinte, ela me provocava muito durante a aula, lambendo a minha orelha no momento que a... Mentira! <risos> que não. Ódio. Então você tava tendo aula assim, de repente tá passando algum filme e de repente você só sente a lambida na orelha, né? Ah, credo. 
Mas, é, é, então, eu também inventei boatos, eu fiz que nem o Léo, e ela acabou que nunca mais me atrapalhou na minha vida. Gente, mas... mas eu nunca ouvi falar nesse bullying na minha orelha, era muito tesão é. no estilo de Kelly. Ela te queria muito, Juba, nossa. Não, mas ela queria, mas ela namorava outro cara de outra escola, que era um cara mais velho, ela do dedo ah, do claro, deixar é. bem claro. Aquele cara mais velho da outra escola que ninguém nunca viu, né? Isso, isso, sempre uhum. tinha esse plot, né? Aí quando alguém chegava de carro assim, a gente não via quem era, aí falava que era o cara manado, era o pai. Era o pai, <risos> E tinha também uma coisa que tinha até um clube perto da minha escola, né? Não tão perto assim, que era. Tinha época assim, da... era domingueira, não sei como que se fala o nome, que é balada é domingueira, de. Domingueira, domingueira. Aí que acontecia nesse clube, né? Aí todo mundo. Ai, Catei não sei o que, né, na segunda-feira, né, aqueles papinhos de tipo, pelo amor de Deus, né, na festa do meio-dia, né, você tá querendo falar alguma não, coisa. Não, sabe o que é mais engraçado? Foi nessa época que surgiu o termo ficar, né, porque não tinha isso. Eu, quando eu era criança, não, isso foi uma coisa mais de quando eu tinha uns 12 anos que veio surgir, assim. Ah, não sei o que ficou, não sei o que. Pegar é atual, a ninguém mais fala ficou, fala pegou, né. Atual é comer, né, as crianças. É, <risos> Na verdade, hoje em dia as crianças trepam, né? Trepei com fulano no fim de semana, é assim. Mas na nossa época era ficar, né? E aí era assim, beijo de língua, né? Era aquela Isso! Ai de você se não tivesse. E se não mentisse. Não, e eu nunca, né? E eu nunca, né? Porque, primeiro, toda vez que tinha alguma parada da escola, e, tipo, ah, vamos para o, o, o tópico, né? Passeios escolares. formas de servir peixe, mas só um jeito de fatiá-lo. Apresentamos a novíssima Guinso 2000. Sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos. Com este duplo serrilhado você fatia facilmente este peru. Tem desenho especial. A Guinso 2000 pode serrar este cano de jumbo sem perder o fio. Você ainda recebe mais estas seis facas para carnes e churrascos. Aqui está a cortadora com precisão balanceada, além desta para frutas e vegetais e a Guinso para utilidade geral. Você recebe o conjunto completo com 10 facas, incluindo a Guinso 2000 e mais as 50 grandes sugestões do chefe Arnold e seu certificado de garantia de 52 anos. Ligue já para 011-1406 e peça Guinso 2000 por apenas 5.995 cruzeiros reais. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teresh e serviços. Não, 
Não, porque vai acabar emendando, né? Não, vamos acabar com essa porra desse negócio de tópico. Vai falando o que der, né? Não, Erika, chega de bullying. A gente já falou muito. Pode passar pra outro. Passei no escolar e não é uma porra. Não, mas eu, não, eu vou contar, então, que eu, eu, eu sofri um bullying duplo. Ai, meu Deus, conta. Duas lambidas em cada orelha. <risos> uma era do cara mais velho. Não, peraí. Aí quando chegou no colegial, eu comecei a gostar de uma garota da sala do lado, né? Que era a Daniela. E aí, no caso, tipo assim, ela também sofria bullying. Tadinha. E aí, aí o apelido dela era nojenta. Tadinha. Aí o que aconteceu? Eu comecei a namorar ela, então, tipo assim, a dupla que já sofria bullying isoladamente vai sofrer em dupla, oh, lógico, né? Ô, oh, Brasil! Meu Deus, mas gente, sabe que depois eu virei uma... Eu acabei fazendo um troço que eu me arrependo até hoje, sabe? É, que... Lambeu a orelha de quem? Não, não lambeu a orelha de ninguém, mas... Eu <risos> tava falando esse negócio do casal, e aí eu lembrei que quando eu entrei pro... Quando eu entrei pro colegial que eu resolvi ser a Queen Bee, e eu consegui, não sei como até hoje, eu virei ele main, né, de The Glee Project... É, eu lembro que tinha uma menina, e, e ela era assim, toda meio machona, assim, né? E, tipo, todo mundo zoava ela. E, e, tipo, eu obviamente também zoava pelas costas, né? Porque eu não falava na frente dela. Obviamente, olha que... Obviamente. <risos> aí entrou um cara no colégio, o cara também era meio esquisitão, assim, né? E aí o menino tava dando em cima de não sei quem. Eu falei, não, meu. Da puta, nunca vai esquecer que eu fiz isso. Falei assim, tá vendo aquela menina ali? O nome dela era Márcia. Falei, tá vendo ali a Márcia? Porra, meu, ela tá muito afim de você. Não, ela não estava. Ela não sabia. E aí ela falou, é mesmo? Ele falou, é mesmo? Eu falei, meu, vai lá que você consegue. E aí ele falou, pô, valeu pelo top. O moleque era muito luz. Aí eu virei pra ela e falei, meu, você não sabe, fulano tá muito afim de você, que era o outro. Aí ela, assim, é mesmo, não sei o quê. Eu sei que, não sei como, em uma semana os dois estavam namorando, se atracando por todos os lados. E a menina vira e fala assim, pra mim, então, uma semana depois acho que eu tô grávida. Eu falei, meu Deus. Oi? É. <risos> Fico por aí. Eu. Caraca, que medo da bica do X aí com o câmbio. Foda, né? Não, Foda. mas olha. Ela não, teve, ela não teve neném, ela perdeu, mas ela ficou grávida. É, né? Mas... Que bom, né? Tipo, oi? E quando você sai, todo mundo sabia de quem você gostava, aí vai, chega a ter uma festa e fala assim, ai, vai, vai que se joga, né? Tenta cantar a garota, né? Aí você fala, a mina fala assim, ah, eu já tô ficando, não sei o que, tipo, não vai rolar. Aí não dá cinco minutos, o seu melhor amigo vai lá e tá e cata a garota. É, é, um, é um trauma que eu, eu guardei, assim. Não, e o, a história do caderno que passava, que na verdade ah, a pessoa fazia o caderno filho. era pra saber de uma pessoa só, mas ela passava pela turma toda... Só pra poder, no final, descobrir o que, que aquela pessoa queria, né? Aquele caderno era o fim. O ah, fim. Eu li o perguntas Não, e tinha umas perguntas que eram nojentas. Tipo, eu lembro de pegar uns cadernos que tinha assim, pra quantos você já deu? Eu falava, gente, sim. <risos> não, e eu lembro que eu falei assim, gente, eu tenho 12 anos. Eu não sei, eu não sei. Eu Oi? Não, Deu gente, desculpa, eu vou, vou revelar aqui. Eu sofria bullying com motivo. Eu tinha Barbie aos 13 anos de idade. Tudo bem, gente, pode me zoar, eu... Eu tinha minha coleção de Barbie. A primeira Barbie foi de 16, né? É, então, tipo, eu, eu, eu ainda gostava de brincar de, de boneca com 13 anos de idade. Eu sei que parece bizarro, mas antigamente não era tão bizarro você ter essa idade ainda tarde, brincando. Aí o Pogobol louco. É, e aí, sei lá, né, meu? Quando eu vi esse tipo de coisa e as meninas se esfregando... Aí eu odiava isso, eu, 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 eu
eu fui muito atrasada. Aí eu odiava uhum. todas essas paradas. Tipo, aí quando tinha passeiozinho da escola, eu nunca ia, né? Porque minha mãe nunca Nossa, deixava. Eu tô atrasada até hoje, né? Não me recuso, não consegui alcançar, <risos> galera. Ainda não consegui. Tanto é que a maioria das pessoas que eu conheci está casada, tem cinco filhos, e eu ainda acho que toda adolescente. Então isso, tá isso, isso. Aí eu sempre, assim, primeiro, minha mãe nunca deixava socializar com as outras crianças, né? Que você, eu tenho essa barga com isso meus primos que eu já tinha 10 anos, né? Credo! É, muito legal. Aí o que acontece? <risos> Pelo menos que eu me lembre. Aí ela não deixava eu ir porque, né? Eu ia pro negócio da escola, eu era muito mega evil, eu ia aprontar. Mentira, eu não fazia nada, era morre loser. Mas aí era mó estranho, porque quando eu ia no, em alguma coisa na escola, era na escola mesmo, não era fora, né? Um passeio, pro parque, qualquer coisa. Aí teve um dia que teve um bailinho, que foi o primeiro bailinho que eu fui na minha vida. Sabe como é que é? Festinha? Bailinho, cara, que merda! Nossa. Aí foi o primeiro que eu fui, tipo assim, porque eu não quis nada da escola. Eu falei, pô mãe, sacanagem, é ali na, na quadra da escola, não tem problema, é em frente à escola, né? Tá, aí eu vou, seu pai vai te levar. Aí eu, não mãe, não me leva não. Pô, mãe, que vai meu filme, pô. Mas é de noite, é cinco da hora da tarde que você já vai pro bairro. Não! Aí tá, né? Aí eu fui cedão, fui quatro horas da tarde, ainda estavam armando, só pra poder ninguém comigo. Tipo, né? Aí cheguei lá, fiquei mofando, né? Mó tempão. Aí eu era do Grêmio, estudantil, né? Que eu inventei um Grêmio pra tentar ser gente. <risos> inventei, mas ninguém é gente por ser do Grêmio. Desculpa. É, mas o Grêmio é outro motivo de bullying, desculpa. É, mas, mas o Grêmio era. Mas o meu Grêmio era com os pertalhões. A gente fazia um monte de. Passava um monte de coisa. Que era... Ai, tinha aquela parada do nome pra tu ganhar a joia, sabe como é que é? Do urso. Os nomes, não sei o que, assinando o nome aqui, não sei o que. E aí a gente ia desviava a verba do Grêmio <risos> pra comprar lanche, pra fazer várias paradas. Que absurdo, Erika. E aí a gente tava querendo aumentar a verba do Grêmio e essa festinha era do Grêmio. Aí então, eu cheguei cedo, no final eu tive que ficar quebrando gelo, né, pra botar os refrigerante, porque, né, os meninos chegaram tudo tarde. Sempre assim, né? Sempre. Aí o que acontece? Fiquei lá igual uma babaca, né? Tomando conta. Daqui a pouco começou a festa. Quando deu 8 horas da noite, você não sabe o que acontece. Porque a festinha era tão restrita que fechava a porta da, da quadra e pra entrar tinha que bater e falar com o inspetor da escola que tava lá tomando conta, com um outro cara, que era tipo um segurança, pra deixar entrar na festinha. Pra Olha, as crianças não fugir. Isso, pra as crianças não fugir, né? Exclusivo. <risos> <risos> tipo, tem que parar no segurança é, Porque eu já passei cada aperto Hum, vou te contar uns apertos que eu já passei Com essa história de crianças, né Esse plot de coisa, já deu pra quantos Aí o que acontece Eu tinha que bater Daqui a pouco, eu ouço um buchicho assim Eu tava lá perto do, de onde tava vendendo as coisinhas Eu supervisionando Que eu não dançava, né Eu era só assim, paisagem Entendi, você foi no bailinho pra ficar parada. Isso, não, porque ninguém, né, tipo, eu não, não tinha coragem de falar com ninguém, eu era tudo assim, né. Aí, beleza, daqui a pouco, do nada, no meio do baile, parece que abre um, um mar de gente assim, vê o meu pai com o um casaco na mão. Hum. Ai, meu pai. Oi, é que tá meio frio, eu vim trazer seu casaco, toma. <risos> Nossa, aí sim que te tiraram pra dançar, né? <risos> o aí bullying... eu dancei, né? Porra, aí é foda. Aí eu, pai, o que, que você tá fazendo aqui? Não sei o que. Aí as, garo... aí as garotas, tipo assim, ele é seu namorado. Ah. Porque meu claro, pai... Né? Porque o pai de Erika nem é igualzinho a ela, né? Não, ele é minha cara, mas tipo assim, meu pai sempre tem a cara de muito mais novo do que ele é. 
Aí, ele é seu namorado, porque é, tem essa massa de moleque namorando, das garotas que queria namorar cara mais velho, né? Essa já era uma coisa já de lei. É, que nojo. Aí, ele é seu namorado, eu, não, ele é meu pai. Aí da burra, né? Eu, não, ele é meu pai. Ai, mas se você casar com aquele mico, nada a ver. Aí, tipo, deu nove horas da noite. Ah, porque se fosse seu namorado que tem idade pra ser seu pai trazendo um casaco, tudo bem, tudo né? Bem, tudo bem. Aí, tipo, meu pai foi, eu falei, vai embora, não sei o que tal. Porque eu falei assim, aí ele perguntou, que horas que você vai embora? Eu falei, quando der nove horas eu vou pra casa, tá? Deu dez minutos, a minha mãe aparece. Hum? Oi! Subi que tem uma festa legal, vim me divertir. Começou a dançar no meio da festa e todo mundo é... Sabe, tipo aquele episódio... Cara, eu vi a minha vida naquele episódio do da... É, eu, a Patrulha das Crianças, que a mãe vai lá e dá mó show no baile de formatura da garota. Era assim, a minha mãe chegou lá e começou a dançar pra caraca, todo mundo. Caraca, sua mãe é muito maneira, por que você não é igual a ela? Assim mesmo. Porra, aí, é, aí é foda, hein? Ai, minha mãe dançando, fazendo uma festa E eu lá no canto assim, tipo Vambora, vambora Nossa, que engraçado Eu não tive, nunca passei, engraçado isso Nenhuma, nenhuma barra Nenhuma história bizarra, nem festa Nem excursão, porque eu acho que O dia de, da festa da escola e da excursão Era meio que um dia branco assim Então o bullying parava Não sei se isso era só comigo <risos> Pra era mim era pior é, pra mim eu não funcionava. Eu não, não bullying no ônibus, eu sofria o bullying pra poder pra chegar no lugar. Chegava, Nossa. olha, eu sofri bullying em todos os lugares. Mas sabe o que é pior? Você chega, a sua mãe ia ser mais legal que você. Aí você marcava trabalho na tua casa, minha mãe o primeiro que preparava o banquete, né? Ai, fazia gente. tudo. E aí o que acontecia? Minha mãe joga videogame, minha mãe, minha mãe tem videogame no quarto dela, né? Então... <risos> Então, tipo assim, minha mãe era, era mais legal do que eu. Muito mais legal. A minha também, era super mais legal que eu. Cara, isso aqui é minha sorte. A minha mãe sempre foi considerada muito mais chata do que eu. <risos> então, tudo bem. Não, cara, a minha mãe é chata pra caralho. Eu mesma não aguento ela. Então, porra, foda. Vocês estão falando de pais e eventos, né? Festas e tal. Eu tive baile de oitava série, né? Eu também. Como se fosse alguma não. grande festa. Ah, eu também. E aí, tipo, os pais iam e os aluninhos iam todos de terno. A gente acha ridículo você pôr um terno numa criança de 14 anos, mas tudo bem, né? Não, é melhor, é o melhor terno do que todo mundo ter decidido que a cor da festa predominante seria roxo. Ai. É mesmo, eu sou branco. A minha festa era branca, eu fui toda parecendo uma noiva. Não, não era uma noiva, eu tava bem fina nessa festa. Não reclama, Léo, conta sua história. Não, aí fui para o meu baile, tá? Meu pai, minha mãe, não sei o quê. E meu pai tem uma barra que de vez em quando ele confunde os remédios, né? Então ele tava tomando jingo bitoba na época, cara. Sei. E aí ele pegou um calmante da minha mãe sem querer e tomou. Quando ele chegou nesse baile, meu pai tava tipo aquele povo que tem aquela doença que não consegue parar de dormir, ele tava desmaiando. Isso! Ele tava caindo de cara no Ele, A gente tentava levantar ele, ele saia cambaleando por aí. Foi uma comoção na E aí ele foi pra casa dormir, né? Mas assim, ficou toda uma história. Seu pai tava um problema, ele bebeu demais. Ele tinha assim, né? Na formatura de 14 anos, então... Nossa, pai bebeu muita. Não, gente, ele tomou um remédio por engano. É. Tipo, super historinha que ninguém compra, né? Gente. E aí foi a coisa. sensação da, do baile de formatura, mas pelo, por todos os motivos errados. Cara, né? sabe que no, no, no meu bailinho daí tava cerca era festa de formatura, né? Era todo mundo de branco. E eu lembro que eu tinha passado por tanto bullying, né? Por ser gordinha, que nessa época eu tinha emagrecido muito, assim. Então, tipo, na época eu tava. Eu, Tava pesando tipo 50 quilos e eu tava realmente magra. 
E, só que ninguém sabia que eu tava magra, né? Porque as pessoas só sabem que você tá magra depois que você para de usar o uniforme do colégio, né? Porque enquanto você tá usando o uniforme do colégio, você continua sendo gorda. É porque e o aí... uniforme, ele conserva a forma que você usou pela primeira vez, né? Exatamente. Embora o meu uniforme estivesse sambando no meu corpo, <risos> eu, ainda, eu ainda era gorda e ridícula, né? E aí, eu lembro que eu cheguei na festa de formatura e todo mundo já ficou meio chocado, né? Porque... Caralho, eu tava com uma roupa super apertada, até hoje, era tamanho 36 a roupa, não sei, até hoje como eu entrei naquilo, não sei, né, mas realmente passei muita fome pra chegar lá, e eu tinha barra de que o meu pai, além de ser patrono da minha turma, que pariu, porque ele era o professor mais legal, né, então a minha turma escolheu ele pra ser patrono, a minha mãe não, a minha mãe nunca foi escolhida porque ela era a mais chata, é... Tinha a formatura de uma outra escola, que era onde ele era diretor. Então eu tive que sair um pouquinho mais cedo da minha e ir para outra festa de formatura. Resultado, eu causei na festa de formatura da outra escola. Porque quando eu cheguei toda montada na outra <risos> todo mundo virou a cabeça, sabe? Tipo, prof, me olhou assim, eu fiquei mó, me sentindo mal. Tipo, ficou parecendo que eu era uma maluca. Mas porque era tinha... casual, né? Era, é, era de normal. Era de escola pública, não era de escola particular. Então na escola particular tava todo mundo maqui... Eu fiz maquiagem, cabelo. A minha roupa era simples, era, mas, porra, perto da calça de camiseta que a galera tava na outra formatura, eu tava parecendo uma, uma traveca, entendeu? E aí todo mundo ficou me olhando. Nossa, eu, eu me senti muito mal. Eu falei pro meu pai, puta que pariu, hein? Tô <risos> <risos> a camisa hoje em dia e ia fingir que era animadora da festa. Porra, certeza, ia, ia chegar, tipo, ia andar e com o nariz empinado, mas na época eu ainda era meio timidazinha, eu fiquei, que não sabia onde eu me enfiava, eu falei, falei pra mim, a minha mãe tava muito, mãe, me esconde, fiquei super mal, causando a Ah, eu ficava atrás da minha mãe, né? É. Naquela época, naquele ano eu consegui ficar atrás da minha mãe e me esconder, né? Porque minha mãe era ma minha mãe é magri, baixinha, então naquele ano deu, depois não deu mais. Eu tava magra também, né? <risos> Então, gente, agora é, tá pensando em levar para um outro tópico também que eu acho que é muito adequado a gente, sim, como na no... que percebi que todos estão inclusos na categoria nerd, né? Uhum. Então esse é um tópico que era muito legal, que é a educação física. Oh, como não? <risos> Caralho, eu passava a minha aula favorita, só que não. Só que não. Carrossel, volta já! Agora vocês vão conhecer o óculos do Chaves! Isso, isso, isso! Óculos do Chaves, pra você brincar na lanchonete, em casa, na escola, na festa. Compre já o seu pelo sistema postagem. Ligue 031-220-1212. Ou escreva pra caixa postal 100, Belo Horizonte, Minas Gerais, 730161. Pois sem querer querendo. Com o óculos do Chaves você será o maior sucesso. Óculos do Chaves, peça já pro papai ou pra mamãe. Chegou o Babalu Banana, macio, gostoso e com recheio líquido. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chiclete, cheio de sabor. É, que recheio. Babalu Banana que chegou. Nada mais gostoso. 
cheio de sabor. A minha era a minha aula favorita. Era? Sabe o que é mais engraçado? Eu sempre odiei matemática, mas não tanto quanto eu odiava e odeio educação física. Porque educação física era uma oportunidade para humilhar o nerd e o gordinho, né? Então, eu lembro que quando eu, esse dia, cara, eu tenho trauma até hoje. Eu tava acho que na sétima, sé sétima série, aí tinha um professor, um professor de educação física, ele era assim. Sabe, tipo, e aí é assim, então. Polo cintura. Polo cintura, ele era exatamente isso, né? Ele vinha fazer ginástica, saltitando, né? Sabe qual foi a ideia dele? Vamos pesar todo mundo na sala de aula. Na ah, frente. Meu Deus. E eu falei, eu não vou me pesar. Se não pesar, tira zero, porque eu não vou pesar. <risos> Por que você não propôs pelo contrário? Quem pesar mais ganha mais ponto. <risos> Cara, vai se fuder. E aí ele pesava no começo do ano e você pensa, você pensa assim, ah, tá pesando agora no começo do ano, tranquilo. Não, não, porque no final do ano tinha repesagem, quem engordou tirava nota menor. Gente, que absurdo, esse ano é louco. Eu isso, juro é bullying, isso é bullying de gordinho, que o isso? O professor, cara. Eu lembro que eu, 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 eu fiquei, eu, eu primeiro ficava vermelha assim embaixo, porque eu não queria de jeito nenhum. E eu, e, vai lá, e era por ordem de chamada, né? Eu sentava no começo. E aí eu, e eu não queria ir, eu tinha que ir, né? E aí era mais um motivo que eu me senti mais humilhada, né? Hoje em dia eu tô cagando, mas naquela época... <risos> ah, mas ó, Câmara, eu vou te contar uma coisa da, da época de educação física. Teve uma aula de partes do corpo, né? Hum, e aí, tipo... Várias hum, risadinhas, né? Na é, sala de aula. Então, aí, não, de educação física, não é nem biologia, coisa do tipo. Ai, por... Aí o, o professor chama quem? Me, me chama, e eu gordinho, né? Foda. Aí levanta a minha camiseta, ah. mostra aonde é tais e tais órgãos. Isso é foda, cara. O professor também é filho da puta, né? Mas é. Ah, Mas escolhe é. o aluno mais, mais, que tem mais chance de ser zoado pra ser humilhado. Ah, vai se foder vocês, professor de educação física. Pau no cu de vocês todos. Ah, eu todos vocês. Não, eu não, mas ó, acima, não, falando sério, teve professores que eram legais e tal, mas a maioria dos professores que eu peguei eram aqueles filhos da puta que eu acho que só tirou o diploma de educação física e só, porque o cara dava uma bola de futebol e se vire, e dava uma bola de vôlei pras garotos e se vire. Não, e queimado, era queimado pra poder ter bullying tinha no queimado. queimado. Não ah. tinha isso na minha escola não, mas quando eu tava na quinta série... É o seguinte, eu nunca tinha feito aula, eu nunca tinha tido esporte, tipo assim, basquete, assim, separadinho, né? Aí era assim, ah, olha gente, a prova desse, desse mês é assim, todo mundo tem que fazer não sei quantas bandejas, não sei quantos, não sei o que. Eu falava, eu não sei o que é uma bandeja, eu não sabia o que era. Aí Camus chega com as bandejas de palha que ela fez não, em casa. Não, na hora, a prova é, fazer, é acertar três bandejas. Eu falei, que eu não sei primeiro, eu não sabia o que era uma bandeja. Eu começava daí. Depois, eu nunca ia conseguir fazer o que aquelas pessoas estavam fazendo. Eu, eu, na minha cabeça, aquilo não entrava. 
meu corpo não conseguia mexer com o que o meu cérebro estava vendo. E eu falava para as meninas assim, que eram minhas amigas, faz uma vez para eu ver. E a pessoa fazia, e eu prestava atenção. E não adiantava, eu não conseguia acertar. Não absorve, só né? Só me fodia. Eu, eu passei nessa barra de tentar me transformar na estrela do basquete, só porque eu era alta, né? Mas tipo, Ai, queriam... nunca joguei nada de basquete. Foda, né? Queriam que eu jogasse handball, porque achavam que eu ia cobrir bem a quadra e dar pra <risos> Meu, eu não e eu não queria ir, porque uma vez eu fui inventar de me dedicar ao jogo e eu saí com a boca toda rasgada, que eu tomei uma bolada e nunca mais eu quis brincar. Eu usava, eu usava aparelho. O que aconteceu quando eu jogava, quando tinha aula de educação física, né? Várias vezes a parecia que tinha um imã na minha boca, né? Porque a bola sempre acerta e o que acontece? Você parece que tá num filme de terror, né? Porque todo o sangue brota da tua boca, né? Foda, né? Vocês estão falando dos esportes clássicos e tal Eu percebi que eu não levava o menor jeito pra jogar nada Quando eu fui jogar aquela porra de Spiroball Que é um esporte individual que que é eu consegui... Nunca viu, é tipo um postezinho Com ah, uma bola ah, amarrada assim, ah. Que você tem que ficar coisando Eu conseguia acertar a bola na minha cara toda vez ah, Então eu percebi que realmente não tinha jeito pra mim sabe? E eu assim, ao contrário de todos vocês Eu era uma estrela do esporte hum. Ah ah, mas ó, tá explicado, porque pela revanche aí do, dos bullying que você sofreu, você tinha que ser uma, uma mestra nos esportes. Mas, mas foi isso que aconteceu, tipo, eu sou da minha raiva, eu descontava no esporte. Então chegou num determinado, tipo, na sétima série em diante, eu comecei a jogar tudo. Eu era do time de futebol, do time de handball, do time de queimado, do time de vôlei. Do time de queimado? Não sei qual caralho. Tinha, queimado era intermunicipal, ou seja, a gente Era do time de nado sincronizado? É, é, é individual. E aí, eu jogava tudo. E assim, no, claro, eu jogava no gol, né? Porque a preguiça não deixava eu ficar correndo. É, eu, eu jogava tudo. E assim, por incrível que pareça, eu era uma boa goleira, né? E aí, eu era mil Romário, que eu não gostava de treinar, né? Aí, o professor, eu vou te expulsar do time que você não treina. Eu falei, então expulsa aí. Só que sempre quando tinha jogo, ele me chamava. Porque, né, a outra garota era muito magra, não cobriu o gol. <risos> e ela era muito lerda, sabe como é que é? E aí ele botava, olha só que filho da puta, porque esse professor de educação, olha só que absurdo, o professor de educação física era o mesmo que dava recuperação de matemática. Como que eu vou recuperar matemática com o professor de educação física? Podem. Fiquei reprovada, fiquei reprovada. E a mulher dele era professora de português que chamei de vaca sem querer, ela ouviu. Então, aí acontece. <risos> sem querer, como se chama uma pessoa de vaca sem querer? Então, é, é, aí o que acontece? É, eu fiquei reprovada também nela nesse mesmo ano. Aí o que acontece? Eu fui, né? Jogar e tal. E não me lembro o que eu tava falando porque eu tenho problema. Eu acho que você tomou muita bolada na cabeça que você não tá lembrando eu as coisas. Mas eu tomei muita bolada na cara. A bola de handball antigamente era dura pesada que não se Pesada pra caramba, pesada pra caramba. E ela botava a gente pra treinar com os meninos. Porque falava assim, ai, ah, não tem menina pra treinar com vocês. Eu botava vocês treinar com... E os meninos eram muito mais fortes, eles humilhavam a gente, né? Óbvio. E é, ficava... né? mas você me lembrou da, da situação pior. Porque vocês estão falando que os professores bulinavam e tal, não sei o quê, né? A galera da educação física. O meu professor era muito bem intencionado. Ele queria me ver bem, né? Confortável. Então ele falou assim, vai jogar com as meninas. Pronto, né? A zoação que ficou bom. pior do que nunca. 
Mas, eu, eu, mas eu sempre fazia cestas no basquete com as meninas, que elas eram todas baixinhas, né? E também não sabiam jogar. Pelo menos eu me sentia. Elas só ficavam pô... pulando em volta de você que nem um, um bando, né? Isso, é. tentando me dar comida. <risos> é, que é assim mesmo que as meninas jogam, é um saco. E aí os garotos, aí os garotos vinham pra, pra humilhar, né, a gente? Aí, menina, tem uma vez que eu fui e deu a voadora no menino que tentou fazer. <risos> Que delícia. É, né? Eu, era um pouco, eu comecei a ficar um pouco agressiva, né? Tipo, assim, eu comecei a não suportar muito bullying, assim, sabe? Eu, eu respondia com violência, não era adequado. E falando de professores em geral, sem ser só de educação física, vocês tinham alguma nêmesis, assim? Tipo, professor muito, né? Tipo, bater de frente? Ah, professor de matemática que usava óculos escuros pra aplicar a prova, né? Filho da puta, né? Só vai impedir a cola saudável. Gente, desculpa, que tocou meu celular. Ai, a gente tá falando de cola. Estamos falando dos professores que usam óculos escuros. Hum, eu tinha um, uma professora filha da puta que usava também, professora de ciências, pra gente não poder colar. Vagabunda, né? Mas a gente colava do mesmo jeito. Gente, quem quer colar arruma um meio, né? E olha, eu colava, viu? Eu colava assim. Eu não colava. Porque quem não cola não sai da escola. Cara... Eu assumo. Que eu não fiz. colava pelo seguinte, eu ficava tão com cara de culpado quando eu pensava em colar, que o professor já fixava o olhar em mim, assim, tipo, então não tinha como. E aí eu pensava que o professor linha dura era melhor, porque às vezes eu via a sala inteira colando, tipo, um nerd dava resposta pra todo mundo, e aí eu, ia, eu me fodia, a sala inteira tava bem que colava e eu não conseguia. Esse. Aí eu pensava, os óculos escuros. Ah, eu tenho boas histórias de cola. Primeiro, porque eu quase fui pega uma vez numa prova de história. Eu escrevi toda a resposta numa borracha e, é, e joguei para uma amiga minha que não sabia. E a borracha caiu no chão. E o professor de história pegou a borracha do chão, cheia de cola. E eu falei, fudeu, minha vida acabou agora. E ele falou assim, e ele gostava de mim, eu fiquei super culpada. Ele pegou e falou assim, Camila, sua borracha caiu e devolveu na minha carteira. E eu não sei se ele não viu ou se ele fez de conta que não Fez de viu. conta, né? Mas ele devolveu a borracha na minha carteira e depois ainda passei a cor pra menina da borracha, sem problema. Calma. O que eu gostava era as técnicas de colar. Porque eu vi muito. Eu vi Eu vi lapiseira com espelhinho pra poder ver a prova do lado. Eu vi pessoas que jogavam várias folhas no chão. E aí, enquanto fazia a prova, mexia com o pé pra trocar as folhas. Caralho! Meu, sabe o que eu fiz uma vez? Eu, fiz, eu, eu arquitetei uma cola monstro, cara. Foi sensacional. Que é o seguinte, eu tinha aula de educação artística, né? Que é vulgo desenho. E aí, é, a, 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 na apostila do colégio, vinha assim, construir um arco otomano. Eu não sei o que é um arco otomano, vai se foder, meu. Eu não sabia Tem o que era. Os primos, né, eu não sabia fazer, eu não conseguia mexer no compasso. Só que eu tenho um coringa, que é mamãe. Mamãe fez humanas, né? E na, na escola dela, quando ela estudou decoração, ela tinha que desenhar. E mamãe desenha bem. Então eu falava pra mamãe assim, na véspera da prova, como é que eu faço isso? Aí ela, minha mãe, sabia fazer tudo, cara. Como se ela não precisava de instrução. Ela catava, ela ia fazendo com o compasso e na maior facilidade. Eu falei, meu, como assim? Aí, como é que eu comecei a fazer? Eu memorizava o movimento dela. Olha, ah. olha, olha só. Porque eu não sabia fazer sozinha. Eu memorizava, eu decorava os movimentos de como fazia. E aí chegava na prova e ninguém sabia fazer. A classe inteira não sabia fazer. E eu sentava na frente. 
falei, caralho, todo mundo vai se fuder. Eu falava, galera, é o seguinte, eu vou fazer assim, vocês mexam o braço de acordo com o que eu mexer. <risos> Juro pra você. E a classe inteira olhando o meu movimento. E eu ia fazendo super devagar. Fazia um risquinho, mudava de posição, fazia outro risquinho. Todo mundo tirava 9 e 10. A classe inteira copiando o meu movimento de braço. Eu não sei até hoje como. Eu, eu, eu tenho uma, um negócio que uma vez eu fiz um, uma coisa assim eu já tava meio revoltada, né? Que aí eu comecei a ficar no plot da revolta. É, que eu me tornei, fui me tornando esse serzinho de luz que eu sou hoje em dia, né? Claro. E aí, esse professor de matemática, ele era muito filho da puta. Muito filho da puta. E eu comecei a comprar uma briga, porque, tipo, me aconteceu uma iluminação que eu fiquei reprovada na sexta série. Então, como eu fiz a sexta série duas vezes, eu aprendi. Bum. <risos> <risos> então, na sétima, eu sabia tudo. E eu não precisava estudar, eu sabia tudo. Então eu dava cola pra todo mundo, só de sacanagem. Só pra poder ferrar ele, sabe? E ele não tinha como falar nada, né? E eu desafiava ele na maior, tipo assim, porque não era eu que tava colando. Então se ele fizesse uma prova separada e me desse, dane-se. Porque eu ia tirar nota, entendeu? Eu, desaf eu desafiava ele mesmo. Só que é o que acontece. A minha melhor amiga começou, se apaixonou pelo garoto que era de uma turma da janela do lado. Puta que pariu, nossa, é. morte por meio de letra, né? E o garoto era da oitava série, a gente era da sétima. E ela não deixava eu estudar. Ela pegava os meus livros, porque ela era baixinha, ela pegava os meus livros e sentava em cima pra conseguir <risos> olhar o garoto na janela do outro lado. Ah, meu pai. Mas como eu tava cagando, porque eu, era, eu tava super ninja da matemática naquele ano, eu não tava nem aí. O professor via que eu não tava estudando dia nenhum, né? E ela, na, e ela te piscando o olho pro garoto. garoto horrível que a gente ainda teve que seguir o garoto. Aí choveu. E o garoto menino que ajudou a gente a seguir. Que arrebentou o chinelo. Foi uma baixaria. Mas pula essa parte. <risos> Ai. Opa, tá ah. morrendo aí, Erika? É. Calma. Lembranças ah. da chuva, né? Pô. É, aí tá. E aí nisso ela também não assistia aula nenhuma, né? Porque ela ficava piscando pro garoto do outro lado. Do outro garoto cagando, né? Nesse, aí aconteceu de ter a prova. No dia da prova, o que, é que ela fez? Faltou, né? Porque ela não sabia porra nenhuma. Faltou, né? Mas ela sempre tinha uma desculpa porque a mãe dela era amiga da dona do colégio. Então, sempre tinha uma desculpinha pra ela fazer a prova depois, né? Então, ela ia fazer no outro dia. Aí, beleza. Eu fiz a minha prova toda. Toda. E copiei a prova. Porque como eu fazia a prova muito rápido, eu copiei a prova toda. A pergunta e resposta toda. E guardei numa folha. E devolvi pro, pro, e, e pro professor, entreguei a minha prova, valeu professor, tá, tchau. Quando a mãe dela vem buscar o irmão dela, eu entreguei, olha só. A mãe dela sabia, isso aqui é a prova de hoje, senão ela ia ficar reprovada. Tá aqui, a prova toda, é só ela decorar essa bosta. Aí tá, no outro dia ela foi fazer a prova. Você acredita que ela me levou a folha de volta pra escola, pra botar embaixo da página... Pra poder copiar, porque ela não deu Pô, tempo. Cara, é o seguinte, por que ela não decorou também? É foda, né? Porque o que, que aconteceu? O professor pegou, né? Lógico. Aí vem aquela parada: se ninguém se acusar, todo mundo vai tirar a zero, ah, que não sim. sei o quê. O que, Aí, o que ninguém pode fazer, o que poucas pessoas sabem que não pode ser feito. Né? É, mas a gente no primário tem medo de tudo, né? Aí eu, como tava cagando, aí eu fui eu, por quê? Algum problema? Ah, você não pode dar cola, não sei o quê. Eu vou, vou te aplicar outra prova. Eu vou aplicar outra prova pra mim. Por que ela que tava colando, não era eu? Ele aplicou outra prova? Não aplicou, né? Porque, tipo, eu ia me dar bem do mesmo jeito. Só que ela teve que fazer outra prova. A idiota ficou reprovada e teve que ser mudada de escola. Nossa, Puta que pariu. Eu tive um, 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 um outro caso bom de cola. Que foi o dia que o professor... A gente sabia que ele tava com a prova dentro da pasta dele que ele falou. 
E aí a direção chamou o professor, ele saiu da sala, a sala ficou como? A êxito. Aí os moleques da sala, né, foram, abriram a pasta do professor e tiraram a prova que ia ser aplicada no dia seguinte de geografia. E aí, vamos assim, ai, vamos roubar a prova, não vamos roubar a prova. Aí uma, aí copiar uma questão. Não, Érica, aí é, os moleques falaram assim, o que a gente faz, o que a gente faz? Olha só, uma, uma das meninas, a mãe dela era inspetora de aluno, né? E aí ela pegou a folha, ah, daqui essa merda, ela pegou a folha, foi na, na secretaria, eu não sei como que a gente fez isso, foi na secretaria, tirou uma cópia, devolveu para ele, não da falta de uma das folhas, que acho que a prova estava contada certinho para o número de alunos da sala. E aí, essa cópia passou uma para cada um da sala. E aí, os moleques zoando o, o professor, né? Tipo, ah, essa prova vai ser mó fácil. Hum. E todo mundo já tinha uma cópia, né? Hum. É, essa prova vai ser mó fácil. Então, aí, o professor virou para eles e falou assim, eu dou um CD, não sei do que, um CD de alguma banda bizarra lá, é, se vocês tirarem 10. Aí eu virei, e os meninos nunca iam bem na prova dele, de geografia. Aí eu virei, eu falei assim, eu sempre querendo ser a que bota areia, né, na alegria dos outros, né, assim, ah, vamos ganhar CD. Eu falei, gente, posso falar uma coisa? Eu falei, eu acho que se vocês tirarem 10 na prova de amanhã, eu falei, vai ficar um pouquinho na cara, né? Ah, por quê? Eu falei, se vocês não saem de 6, 7, é o máximo que vocês conseguem com essa maravilhosa educação de vocês. Eu falei assim, se eu tirar 10 na prova de amanhã, se fulana tira, aí eu fui falando, se fulana tira 10, se Beltrana tira 10, o professor não vai notar que a gente colou. Mas ele vai notar que vocês colaram. Ele vai notar que tem alguma coisa errada e todo mundo vai se fuder. Os meninos, não sei até hoje por quê, eles, nenhum deles tirou 10. Um tirou 8, ah, mas o é outro só tirou não, 9. Não acertar todas. Exatamente. Mas só que as pessoas são burras, elas eles colam. Eles não fizeram isso, eles, eles erraram de propósito. Eles é, é... todas as respostas. Mas na minha turma não, na minha turma as pessoas eram imbecis. Elas colavam tudo igualzinho <risos> pra poder tu não tirar 10 e depois anular a prova toda e vir uma mais difícil de fileira trocada. Eu, eu colava na frente do meu pai, ele sabia... Nossa, ai, teve uma, teve uma, uma coisa de cola que foi ótima, foi muito missão impossível. Essa eu bato palma, Fernanda Ninja. A gente tinha aula de informática, né? Naquela tela linda, quase verde, um pouco acima da verde, né? A gente ficava tendo aula de datilografia, só que era no computador, né? Nossa, datilografia. É, é tipo datilografia, que a gente só ficava digitando nosso nome no computador e as frases que eu me mandava. Nosso nome. Nossa, lembra oh, quando a gente aprendia oh, MS-DOS no colégio? Então, era essa aula, né? é. Aí, beleza. O que acontece? Era, era essa sala de computação era, tipo assim, cruzada com a secretaria. E a gente viu que o professor de história, que era o mesmo professor de teatro, ele tinha Nossa, ido lá tirar xerox das provas, não sei o que, tá total. E aí entrou num negócio de que todo professor tinha que deixar a prova na escola. Ele tinha que pegar a prova e deixar na escola, pra poder não ter como colar. Porque os professores ficavam dando mole, podia dar prova pra aluno, porque o mesmo professor dava prova pra aluno, né? Aí tá. O que, que aconteceu? A gente fez todo um planejamento, que a gente deu a volta, porque a secretaria tinha entrada que entrava pela rua e tinha entrada que entrava por essa sala. A gente deu um, um brólio que a gente criou uma confusão na rua, um grupo, no pé da escadaria da secretaria, para a mulher da secretaria descer. A garota entrou dentro do arquivo da escola, pegou a prova de história, tirou xerox na secretaria e voltou para a sala de computação. Quando a mulher subiu, tipo, tava tudo normal, né? Tipo, não aconteceu nada, né? Só que aí o que aconteceu? A garota burra tirou cheque da prova de história, só que ela esqueceu uma de matemática de outro professor em cima da mesa da mulher. Ela percebeu que tinha mexido. 
percebeu que tinha mexido. Só que essa prova não era da nossa turma, era de outra turma. Sabe o que aconteceu? Deram um zero pra outra turma toda. E na nossa turma todo mundo tirou nota 8 pra cima. Que pra Foda, né? Caraca, eu lembro que meu pai aplicava muita prova né, na minha sala. E... e eu colava na frente dele. Ele tava passando entre as carteiras e eu tava super... Eu trocava de prova com uma amiga minha, né? Na prova de... Quando era a prova de, de química e física... É, eu sabia tudo que fosse teoria, eu sabia, porque eu decorava, né? <risos> Gênia. E o que fosse de conta, eu não sabia, lógico. Aí era assim. E essa menina era muito esperta. Então a gente. Ela era muito boa em número. E horrível de decorar qualquer coisa de teoria. Então a gente fazia essa troca. O nome dela é Helena. Helena, beijos, querida. <risos> é, não, ela, 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 eu encontrei essa menina outro dia. E ela, a gente tava lembrando que a gente fazia. Foi a menina e que é... perguntou se era a menina do tomate? Não, não. Essa daí ela já me conheceu pós-tomate. Aí. Então eu fazia metade da prova dela, ela fazia metade da minha. Obviamente, nossas notas eram sempre maravilhosas, né? <risos> Aí um dia meu pai viu a gente fazendo e ele parou assim do meu lado e falou: dá pra maneirar? Senão eu vou ter que tirar a prova. E a prova era da matéria dele. E eu falei: não, tudo bem, a gente vai disfarçar. Tipo, Cara, mas meu... professor que deixa trocar a prova né? é foda, porque é um negócio que não dá pra não saber, porque eu fico barulho assim, né? Na sala inteira, de não, papel mas, batendo. A gente passava, mas era discreto. Que, que não realmente... era, mãe. Você achava não, que era. Não, era discreto, sim. Mas é que meu pai sabia que eu contava em casa que eu fazia. Então ele sabia que eu tava fazendo. Então não tinha... Ele falava assim, quem tá se enganando é você. Pode fazer. Ele falava isso pra mim. E é verdade, eu que tava me enganando. Não tava enganando o professor. E essa é a grande verdade da cola. E eu nunca colei na, no, no, na, na, na escola. Até o segundo grau eu nunca colei. Porque eu, achava, eu acreditava realmente nessa sentença, que eu, se eu colasse, eu estaria me enganando. Exatamente, mas é isso mesmo, é enganação de você mesma, né? Ah, mas ó, eu vou te falar, colar, é que eu sempre fui muito ruim em algumas coisas, eu nunca consegui escrever pequenininho na, na borracha, eu nunca consegui escrever quase transparente na, na, na carteira. Eu não... E o milagre então... deixaram que isso reduzida que apareceu depois? Foi, foi uma mudança ah, enorme. Ah, ah, mas isso aí já foi bem Debaixo do relógio, né? Aquele relógio gigantesco, você com uma cópia minúscula. Isso, dentro da caneta, né? Dentro do corpo da caneta. É, eu, eu, eu vou te falar que... Eu, eu, eu sempre estudei, porque eu olhava e falava assim, a incompetência é tão grande pra fazer uma cola que... Não, eu estudava muito. Aí é que tá, Juba. Eu estudava pra caralho. Eu estudava muito em casa. Eu, eu era muito... É até uma briga que eu tinha com a Alessandra quando ela tava na escola, e eu já não estava na escola, obviamente... É que eu, eu lembro que quando era semana de prova, eu não parava. Eu abria a postila, eu lia, lia, fazia exercício, refazia, apagava. Eu era muito. Eu pegava livro de fora e, e treinava. Eu era muito. Nossa, estudiosa. eu nunca fiz isso. Tá eu louco. era muito estudiosa mesmo. Era assim, nível doentio. Hoje em dia eu acho que era um nível doentio. E eu falava pros meus irmãos: vocês não estudam? E eles não estudavam, porque o meu irmão não precisava, porque ele era inteligente pra caralho. Ele ainda é, obviamente. Ele tinha memória fotográfica, então ele só assistia ele sabia tudo, filho da puta, desgraçado. <risos> e a Alessandra também, é outra que estudava aqui ali um pouquinho e ia bem tudo. Então, quer dizer... Você ficava não... como, né? Sou dislexia. Ah, ficava, né? Não, eu estudava bastante, mas eu gostava de estudar. E é que eu gostava. Não, né? Isso é doente. Adorava falar ah. assim, pra caralho. Eu duvido, eu, eu aposto que tem uma coisa que eu gostava mais do que estudar. Ligado, carrossel, volta.
volta já. Esses são novos sabores do lanche Mirabel. Filó, injeção, biliscão e chinelo. Isso que tá escrito aqui é só para enganar os trouxas. Novo lanche Mirabel, tão gostoso que ninguém vai querer dividir. Olha, se você vê alguém comendo, não pede não, tá? Hora do recreio. Ah. Hum, não. Eu, eu me escondia na sala, eu não ia pro recreio. Que isso, gente? É, eu não ia. Porque eu tinha que conviver com as outras crianças, né? Não conseguia. Mas eu tinha um recreio super reflexivo, assim, eu ficava sentado no corredor perto da sala. Observando o horizonte, assim, pensando em coisas. Tanto que achavam que eu tava sempre numa barra, né? E tinha perguntado, entendeu? Nada, gente. Tô aqui quieto, sabe? Eu também, eu ficava quieta. Aí, aí, aí no recreio, a única coisa diferente que com o tempo foi acontecendo que foram montando uns grupinhos, né? Que mesmo, assim, os luzes like me, uhum. tem grupos, né? Então, aí é que tá, Erika. O meu segundo ano, ele marcou a invasão nerd na escola. Então, tipo assim, a galera que jogava RPG no recreio, eu... A gente, tipo, era muito nerd na escola, então, tipo, meio que foi a vingança dos nerds, sabe? Tipo, os populares não tinham mais espaço. E a gente jogava RPG com os professores e o pessoal ia de cosplay ou não, tá? Recreio, uma coisa assim, tipo, ia de elfo, de senhor dos anéis, era uma coisa assustadora. Foi um ano, assim, que pra entrar na memória, sabe? Olha! Tipo 1968, né? É, aí depois do terceiro ano fudeu tudo de novo, todo mundo sai da escola e eu voltei a ser bonito. Tadinho. Não, eu, eu gostava do recreio em algumas épocas, assim, não era sempre. Eu gostava quando tinha aquela época da brincadeira de elástico, ainda era criança. Eu não gostava de brincar. Eu gostava, eu gostava, eu gostava de brincar, então eu, essa hora eu, era uma hora que eu socializava bem, na hora de, das brincadeiras. Eu, eu ficava de boa, e aí eu comecei a me libertar um pouquinho. É, aí depois... É, teve uma época que eu não gostava nada do recreio, que era a época que eu fazia minhas dietas doidas, então eu não comia nada, então eu sofria muito menos pessoas se alimentando e eu não. Então era barra pra mim. Mas depois, tipo, no colegial eu já achava tranquilo, porque eu já tava. Eu que mandava no recreio mesmo. Então, pra mim era bom, né? Porque era todo mundo conversando comigo, né? Aquela coisa de, sabe? Ah, eu nunca dei conta de muita gente ao mesmo tempo, me dá nervoso. Assim, é, no meu recreio tinha, tipo, quantos amiguinhos? Dois, três. Na verdade eram três amiguinhos, mas aí tinha os, os agregados dos amiguinhos que queria puxar amizade, eu não falava, sabe? <risos> é, eu era muito antissocial. Era um menino que ficava parado em posição de balé, mas ele não era gay. Não. Não, não. não, não. E, e, e um outro menino cheio de acne na cara, eu era do clube dos esquisitos, sabe? <risos> São os estranhos. E por incrível que pareça, a minha melhor amiga era a garota mais popular da escola. Bum! A rainha da primavera. 
A Erika era tipo aquela personagem de, de comédia romântica que é tipo a amiga... A melhor ami esquina, amiga esquisita, que né? Que vai ficar com aquele cara barbudo que faz o, o bebê não caso, sabe? Isso, isso, isso. isso. <risos> não, assim, porque primeiro eu cheguei não era ninguém, né? E essa menina, ela, tava, ela era parte da escola, só que ela tava viajando. Porque tinha essa coisa, ela, ela não entendia isso. A pessoa passava seis meses em Portugal, depois vinha fazer seis meses de aula e passava de ano, né? <risos> ok. Adoro esse plot. Aí, do nada, a garota aparecia na escola. Eu era inimiga do primo dela, que fazia que era da escola, né? Tipo assim, eu odiava o garoto, porque ele era todo metido, andava com o relógio importado, sabe? Usava roupa da ciclone, sabe? Nossa! Só usava tinha coisa... uniforme na escola? Tinha, tinha, mas só que aconteceu. Quando chegou no segundo grau, eles aboliram a, 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 o uniforme. Só que era estranho, assim, entre aspas, porque esse garoto, ele nunca usou uniforme. Ele só usava a camisa <risos> com a calça que ele quisesse. E ninguém falava nada, que ele nunca tinha tempo pra comprar uma calça do uniforme. Ele sempre ia de calça jeans, que né? E, e ele tinha um plot, assim, de que roubaram as coisas dele na aula, sabe? Mas podia, assim, na sua escola, por causa que, assim, na minha escola, se você fosse com, outro, com outra peça que não fosse o uniforme... Não entrava. Tipo, não entrava. Era peixinho, era peixinho, era peixinho, entendeu? Que a... peixinho? Peixinho, ele era filho do, da mulher ah, que era tá. amiga da diretora. E essa ah, menina mas também. Eu, eu, mas até aí minha mãe era professora, meu pai era diretor e eu nunca pude. Ah, mas assim. eram professores, não eram amigos de jogar biriba na casa da diretora. <risos> o que acontece? O garoto fazia o que queria. E ele era super melhor amigo do filho da diretora, sabe? Então ele fazia o que queria. E eu ficava puta com isso porque eu achava mó sacanagem. Aí a prima dele apareceu do nada, né? Aí eu e mais uma, né? E aí tinha um plot que eles namoravam, olha... Opa! Aí todo mundo, não porque eles namoram, não sei o que, eu, gente, isso não é do mal? Eu ficava assim, né? Tipo, que coisa estranha. Filhos com seis dedos, né? Isso, eu ficava pensando nessa. Eu, eu, eu gostava de genética, eu ficava pensando, né, nas coisas que ia dar errado, né? <risos> Aí depois eu descobri que não era, ele só falava isso pra poder não queimar o filme dele, porque ele não pegava ninguém, né? Era melhor pegar primo do que pegar ninguém. Aí... Aí ele ficou com o cara que fazia pose de balé, né? <risos> não, não, nem sei que fim levou. Ele tá... A última vez que eu vi esse garoto, ele tava horrível. Isso tem uns 10 anos atrás. Eu tava ficando careca ainda por cima. Nossa, é impressionante isso, né? Eu, 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 eu tava esses dias... Eu tenho uma foto minha da oitava série, né? E aí botaram no, no Facebook, né? E marcaram todo mundo, né? E tal. E aí eu faço, ah, lógico, né? Passei no Facebook de todo mundo. Não, e não, e não. Fui, né? As pessoas estão muito acabadas, então. Então. E aí eu falei Isso assim, me dá uma alegria. Aí eu falei eu assim, também. Eu falei, caralho. Eu falei assim, meu, eu melhorei pra caralho, mas vocês pioraram, hein? Desintegraram. Eu aquele sei. rodízio todo que eles faziam naquele, né? Que era uma pegação louca, deve ter desgastado Sou. eles. Olha, sabe uma coisa que eu fico louca? Aqui no bairro, é porque é um, é um bairro é como se fosse a cidade do interior. Quando você tá longe do centro da cidade, assim, zona sul, aqui no Rio tem muito disso. Você é de um bairro, você vive no bairro e morre no bairro. Então você conhece é coisa tudo. Das castas, né? Isso, as castas. Então, eu sou obrigada a encontrar várias vezes as pessoas que eu estudei. Hoje mesmo eu fui pra academia e encontrei uma menina que é irmã da tal da Fernanda que roubou a prova. Aí tá, beleza, né? Só que eu não falo com ninguém. Aí acontece. Do nada, uma garota que era super popular. Era Caixinhos Dourados, o apelido dela. Que ela era a, tipo, super bonita, super repetente. Pff, <risos> e loira, com cachos dourados até a cintura. Loura natural. Hum. E todo mundo, ai, que todo mundo tem que pegar, não sei o que, tá, 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 blá, 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 blá. Aí, tipo, tem uns 12 anos, olha a entrega na idade. Tem uns 12 anos, mais ou menos. 
Imagino como essa mulher não deve estar agora, né? Se ela ainda tá viva. Uns <risos> 12 anos atrás eu tava vindo do mercado. Assim, lá, 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 lá. Daqui a pouco vem uma mulher com cabelo tipo Joãozinho e me aborda na rua. Aí eu. Ai, Opa, é assalto. Ai, ai, meu Deus, o que, que é isso? Aí ela, ah, Eric, é você? Eu, é quem é você? Sou eu, Pati. Aí eu, Pati Rua? Irmã do Fulano, não vou dar o um sobrenome, não, né? Que vai que, né? Irmã, irmã do Fulano. Aí eu, ah, meu Deus, aí né, de, de, de disfarçar, né? Aí, aí você eu, fala assim: o que a vida te fez, não é? Não, 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 precisei, não precisei falar. Ela me disse. Aí ela vai me vir e fala assim: oi, aí já casou? Meu, vai se fuder. Amo, amo, porque aqui, aqui é assim: bem sucedido é quem casou e tem 300. Isso, ah. mas não é só em todo lugar. <risos> Aí beleza, aí ela, já casou eu? Não. Aí ela, ai, mas eu tenho uma coisa linda pra te mostrar, você vai ficar super feliz. A mulher abriu a carteira e fez assim, ó, pá, 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 pá. Que eu, várias páginas, várias capinhas assim. Esse aqui é meu filho mais velho, esse aqui é meu filho mais novo, esse aqui é o bebê que nasceu tem pouco tempo. Eu olhei pra ela, não deu pra perceber. Aí, esse aqui é uma menina, uma loucura, esse garoto é muito atentado. Olha, olha, olha ele com o paizão, eu olhei pra cara do homem. Falei assim, meu pai do céu, a menina era super popular, podia ter ficado com qualquer dos meninos da escola, até com os meninos ricos, olha que chegou. Aí eu, ai que lindo, que bom, ai quando você não vai querer um desse, um remelentinho pra você também não? Cara, quem que tem um remelentinho, cara? Aí eu, aí eu, aí eu fiquei assim, me segurando, eu... Agora não, né? Quem sabe um dia... Ah, Quem sabe um dia... Você tem visto mais alguém da galera? Ela da não galera. falava comigo. Ela me desprezava. <risos> tipo, eu era o resto da, da rede da camada. Assim, era o esterco da sociedade dela. Aí ela... Mais alguém da galera? Aí eu... Não, não vi mais ninguém da galera, não. Aí... Ah, então tá. Manda um beijo pra quem você encontrar... Saudade. <risos> Aí me abraçou e foi embora. Tipo, não faz sentido. Gente, o que tá acontecendo com essas pessoas? Não, assim, sério. O mais engraçado é que a Erika tava lembrando dessa história, né? E eu passei no Facebook de todo mundo que eu conhecia na época do colégio. E eu reparei que até os mais nojentos, as pessoas mais tipo, asquerosas, casaram. Então, e têm filhos. E têm filhos. Isso. E tem Filhos, e eu fico assim. Eu parei na o página garoto de um garoto. Que parava em posição de plié de balé, também tem filho. Então, Nossa. parei na página de um garoto da minha classe, o nome dele era. Não vou falar. O apelido dele era. Só por isso vocês já vão tirar. Sônior. Sônior. Mistura de Júnior com suno, suíno. Suíno. Porque, primeiro, ele tinha cara de porquinho. Segundo, ele era porco pra caralho. A, saía barata da mochila dele. A, a, ele abria a mochila, a classe enchia de barata. Ele era muito nojento. Era cascão. Não, o cara é casado, tem filho. A mulher dele é bonita. O cara hoje em dia tá careca. Tal, não sei o que. Então, fala, meu, como pode, meu? Você não tomava banho. Você <risos> Sabe o que eu acho maneiro? Assim, uma coisa eu falo. A minha cara não mudou. A minha cara não mudou. A minha cara é a mesma. E aí, todo mundo da escola me conhece e as pessoas me param e falam assim, oi! Minha mãe falava assim, você não disse oi pra fulana, fulana estudou contigo tanto tempo. Eu não sei quem é, mãe! <risos> aí, mas olha só, ela estudou com você, ela era sua amiguinha, não sei o que. É fulana? 
<risos> tipo, eu não conheço. As pessoas viram pra mim e falam comigo e acham que eu tenho que conhecer, mas a minha cara não mudou. A delas está disforme. E aí? <risos> é verdade, mas a Erika tem razão. Mas eu sei, isso é fato. Aí, olha só, por exemplo, eu fui pra faculdade. Não vou, não, a gente chama tendo história de faculdade. Mas eu entrei numa aula de jornalismo, de psicologia, do social, sei lá, psicocomunicação, sei lá, qualquer porra de jornalismo aí que eu tinha que fazer. E assim, de cara, eu, eu, eu entrei na sala e reconheci um amigo meu da escola, Leonardo. E ele olhou pra minha cara, Érica, o Leonardo, porque ele tá com a mesma cara também. Mas, tipo, é a única pessoa que eu conheço que tá igual. E é, essa é a minha é. outra amiga. O resto, um menino, teve um amigo, um amigo meu, que a última vez que foi visto era trocador de ônibus. <risos> e a gente achava que ele ia ser, não, tipo, tipo, um engenheiro é uma, da NASA. É, é uma profissão como qualquer outra, mas, né? Mas não, mas ele era uma CDF, a gente achava que ele ia ser da NASA, uma parada assim. Da NASA. Aí, tipo, o que aconteceu com as pessoas? Assim a gente encerrou a nossa primeira parte. Vamos deixar os nossos recados. Jabá, Juba, como é que é? Como é que tá lá o pessoal lá no JFCast? Como é que está Caliban? <risos> Valeu o convite. Aliás, a Erika precisa estrear lá no JWAVE também, né? Pô, finalmente, tô, fazendo, tô te convidando direto aqui pra ser chamada pra aquela droga. Finalmente, se mancou. Putz, Desculpa, sabe o que é pior? É verdade. Fica igual uma babaca lá, comenta. Ai, adoro você, não sei o que, aqui pra Erika. Nunca foi convidada. Brincadeira. A Erika tá fazendo amizade com o Juba, ó. Ó, e não dá, Faz gente. tempo, pô. Tô na mão, pô. Nossa, nossa, ainda bem que ela deixou bem óbvio isso, né? Tá na hora de consertar isso. Mas brincadeiras à parte aí, a, a Kami já virou a diva lá, né? Pô, já, Garota... já é meu, cara. Não tá entendendo. <risos> não, é a Camis é o, o Dr. Gore dos podcasts. O objetivo dela é a conquista. <risos> Cara, eu não faço nenhum esforço pra você. Mas aí não adianta, né, Juba? Eu fico recebendo links maravilhosos de preferências no Twitter. Né? É que você não tem noção dos e-mails. Eu tenho que repassar os e-mails essa semana. Você recebeu <risos> muitos e-mails essa semana. Juba é muito mentiroso. Ele fala assim, nossa, muita gente mandou e-mail pra você. Ele me encaminha um. <risos> Mas, na verdade, eu não encaminho todos pra ela. Tem muitos e-mails oh, parados eu... aqui. Gente, eu tenho até medo. Ele fala de um. <risos> é, é, é. Nossa, os com foto ele não encaminha. Então. 
é, é, o povo isso, de J-Wave manda foto no banho, né? Vai que mandou esse é, lado da cama. É, então, mas o problema é que até agora só teve homem mandando foto no banho, né? Então... <risos> Mas não pra mim, né, Juba? Não, pra você não. <risos> Opa, então. Quem, quem é... mandou uma foto homenageando o Camis no banho? <risos> ah, homenageando. É... Gente, vamos. Opa! Qual é o seu jabá? <risos> ah, o podcast do Diwave, né? O podcast de cultura pop nerd japonesa, sessão da tarde, videogame e alguma coisa além de papo de bacta. Ah, é, que agora tá com essa proposta maravilhosa, né? <risos> Primeiro podcast, o Cal não quis participar. É, papo de baile não quis beber, ué. Não, você não sabe, Erika, o Cal virou pro Juba e falou assim, olha, o Juba falou, olha, eu tô com essa proposta, queria fazer um troço assim pro J-Wave. O Cal falou assim, eu não vou fazer nada que não tenha conteúdo. Bum. Aí o Juba fez o quê? Camis, você, você topa fazer? Eu falei, sem conteúdo? Ele falou, eu falei, vamos. Mas que conteúdo é que é o bom, gente? Mas né? que conteúdo? Aqui a gente luta contra o conteúdo no seriador. Você viu? É tudo improviso. Então, o é, Jay... Então, é que você nem sabe, mas o, o, o J-Wave de, de papo sem conteúdo tá com 160 comentários. E o De Volta pro Futuro, que foi o Cal que fez, tá com 90. Você não sabe como que tá o ódio interno. Ah, assim, imagina Olha o povo remoendo, não faz bem. Então, agora finalmente deu o endereço do site. Ah, é? Jwave.com.br, é muito fácil. Então, consegui, yay! É, Camis Barbieri. Olá, Erika, tudo bem? Como vai você? Beijo na sua alma. Vai. Arroba Camis Barbieri, vocês estão sabendo, né? É. E Leózio. Ah, então, tô no Seriadores, tem meu projeto solo lá, o um aleatório. Hum. Sempre ah, eu. Solo, sempre eu debatendo isso. algum tema importante, assim, do mundo. É, mas falaram que você era Rachel, você apareceu nos 22 episódios, mas você já não apareceu em um. Pois é, fiquei, achei barra isso. Não gostei. Mas eu já não tinha aparecido naquele que eu tava tietando, lembra? Tietando? Não lembra que eu tava na Grécia, vocês estavam gripados? Ah, é verdade. Na cara de... Ah, é. Verdade. Eu, eu lembro que o Léo tava, tava voando, tava voando, não tava caminhando com sua canga contra o vento, lembro? Isso. E ainda teve a Lei Camis com o Zanão, que a Erika não tava também mal barra. É, esse foi ótimo que nenhum dos, dos dois estava, né? O projeto <risos> solo que era dos outros. <risos> Mas eu editei. Então, é, o seu arroba é arroba leozinho, não mentira, Leozio. arroba... e não é leozio, Leo. gente, não tem jeito que você é leozio, é igual ao seu Grayson. Ah, é. tá, mas sem equio, né, entendi. Isso, sem equio de Grayson. Então, esse podcast estará no www.seriadores.com.br. Sim, né? se você eu está tô... ouvindo ele, você pegou ele de lá, então você sabe disso. É, mas eu tô avisando, vai que a pessoa não pegou vai ele Vai que a de pessoa lá. comprou no camelô. Ah, eu ouvi dizer que estavam vendendo acho que é. hoje. Eu também ouvi esse boato. E, então é isso, gente. Até o próximo, a parte 2. Vem aí, aguardem. Para não deixar vocês assim com aquele gostinho de quero mais, mas na verdade deixando, Juba, dê aquele pequeno spoiler, aquela, faça aquela promo do que tem ainda por vir nesse podcast. <risos> o próximo podcast eu vou contar uma história de uma atriz global que eu estudei com ela por pouco tempo no colégio.
Gente, vocês não podem perder essa, hein? <risos> Mais alguém tem algum spoiler pra dar pro próximo Sim, Ah, é, eu, vou, eu vou contar histórias eróticas no próximo podcast. <risos> Olha, eu tô no mesmo caminho de camis. Eu vou contar um dia que eu passei um perrengue. <risos> Não, eu vou contar histórias eróticas que não são comigo. Mas, mas não são eu... comigo também, por isso que foi um perrengue. Hum, é. E Léo, qual história... é o perrengue? Minha história que é que eu vim nesse podcast contar é a seguinte. Eu vou revelar por que parei de frequentar a sala de repouso da escola. Ah, gente, não pode perder! <risos> então, até o próximo. <risos>